0: Walid Benembarik. Het grote publiek kent hem van zijn rol als adil in de hitserie Mokra Mafia, films zoals Marokkaanse Bruiloft en natuurlijk van zijn bizarre cover op De Mens Held. Maar wat veel mensen niet weten is dat Walid ook een succesvol ondernemer is en een
1: bouwbedrijf met zo'n 60 medewerkers runt. Hoe verliet de start van zijn onderneming? Iedereen zei tegen mij, dit is het allerslechtste moment waarop je het zou kunnen doen. Heeft hij wel eens aan de rand van de afgrond gestaan? Toen waren we aan het besluiten om de stekkers uit te trekken en ons failliet te laten verklaren. Omdat gewoon, ja, toch kan het niet. Hoe staat hij in het leven? Wie er blijft hangen, is een echte vriend. Wie er niet blijft hangen, die snapt het leven nog niet. En wat is zijn geheim om grote deals binnen te halen? En Het is gewoon het spelletje. Ik hoop niet dat ze allemaal gaan kijken, want dan pakken ze me straks. <lacht>
0: Je hoort het in deze aflevering van Young Ones. Walid, van harte welkom bij Young Ones. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Zeker man, nou, ik, ik vind het heel fijn dat je er bent zelfs. Ja. Want als ik naar, laat ik het heel even op Nederland betrekken en alle personen die ik daar voorbij zie komen kijk, dan zie ik jou als een soort superman. <laughs> Jij hebt N... Een lopende onderneming waar iets van 60 mensen in werken. En je speelt op de top in films, series, op acteerniveau. En je staat met een of ander sick lichaam, ik weet niet wat daar is gebeurd, op mensheld. Ja. Maar daar stopt het niet, want je bent volgens mij ook nog eens een hele leuke vader voor je twee kids. En een hele goede partner voor je vrouw. En bij die combi denk ik altijd van ja, hoe in godsnaam doet deze man dat? Maar ik weet dat als ik je dat vraag, dat ik een heel mooi antwoord krijg, maar niet direct waar, wat ik naar zoek. Want waar ik ook benieuwd naar ben, is wat kost je dat? Al die dingen tegelijkertijd doen. Wat zijn de dingen die we soms niet zien, maar die jij wel meekrijgt? En wellicht je gezin ook, die jou ook opgeeft eigenlijk om ja, dit totaalpakket te kunnen leveren.
1: Ja, uh, ja, het is een hele goede vraag. Uh, Laat ik beginnen bij het feit dat sowieso... uh, Kijk, kids is iets... uh, Het klinkt misschien cliché. Het is iets wat je sowieso energie geeft. Ik bedoel, als je eenmaal vader wordt... dan is er geen tijd meer dat je kan zeggen van... joh, ik ga spelen. Kijk, als je vrijgezel bent en je hebt geen kinderen... kun je daar gaan, daar gaan. Je kan je dingetjes doen, je hebt geen verantwoordelijkheid. Je kan ook denken, ik heb 5000 euro in mijn zak. Ik heb zin om uh, een mooi uh, jasje te kopen. Op het moment dat je kinderen krijgt heb je gewoon een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel... wat je krijgt van, ey, geen speelkwartier meer. Ik moet me gewoon focussen. Ik moet zorgen dat die twee kindjes altijd te eten hebben. Dat ze het goed hebben, dat ze alles kunnen bereiken. Dus je, je, je mindset, ook al ben je iemand die altijd hard werkt... En, en al een goede focus hebt... wordt die focus alleen maar nog meer aangesterkt ja. en gedraaid. En je, op het moment dat je kiest om een partner te hebben en om te trouwen... dan kies je ook voor stabiliteit bewust... Ik bedoel, dat is ook de enige reden waarom je denkt van ik ga trouwen, want wat wil je doen? Je wil gewoon settelen, je wil een vaste basis hebben. Je wil gewoon niet meer overal naartoe. Want je weet zelf, als je gewoon vrijgezel bent, ben je van hot naar her aan het springen. Daar afspraak, daar afspraak, dit, dit, dat. En op een gegeven moment, uh, dat wil je niet meer. Dus in feite is dat ook al een extra goede basis voor jezelf om alleen maar scherper, beter en... uh, maar goed, dan moet het nog steeds natuurlijk klikken uh, met je vrouw. Uh, en ten tweede, en het moet ook in jezelf zijn. Wie ben je zelf als persoon? Hè? Ik bedoel, ben je iemand die een hand ophoudt? Of ben je iemand die denkt van ja, ik ben altijd afhankelijk van iemand zijn? Of ja. ben je iemand die de touwtjes in handen hand heeft? Ik ben wel altijd iemand geweest die vanaf jongs af aan altijd zoiets heb gedacht. Als ik iets wil bereiken, moet ik er gewoon hard voor werken. Heb ik gewoon van mijn vader meegekregen, vanuit huis uit meegekregen. Niks komt vanzelf. Dus ik heb altijd vanaf jongs af aan, heb ik altijd gestudeerd, hard gewerkt. Uh, En ik heb altijd gedacht, als ik iets voor me bereiken... Het is niet altijd makkelijk. Je moet er wat voor doen. Het komt niet aanwaaien. Uh, Dus plus, ja, wat belangrijk is... En dat heb ik ook vanaf jongs af aan, is gezond. Mindset, trainen, gefocust zijn... Uh, Train. Ik, uh, ik leef zeg maar vanaf dat ik twaalf jaar ben, heb ik altijd gesport. Heb ik altijd gewoon uh, die focus gehad. Ik deed dan uh, vechtsporten, ik deed dan voetbal, zwemmen. Dus ik was vanuit mezelf al ja. best wel heel sportief. En eigenlijk die combinaties allemaal bij elkaar. Als je ouder wordt, is het op een gegeven moment, ja. Je, je moet op een gegeven moment daarin sowieso een weg zoeken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je hebt, een, je hebt een vrouw, je hebt kids, je hebt een baan.
0: Heb je afscheid moeten nemen bijvoorbeeld van mensen om dit te kunnen doen? Ja, zeker. Ja. Ja, ja, tuurlijk. Kun je eens een voorbeeld daarvan noemen? Nou ja,
1: ik heb gewoon wel een groter netwerk aan vrienden en vriendinnen. Met ja. wie je omging en zo. Uh, maar goed, op een gegeven moment, als je een gezin hebt en je hebt je werk, je hebt je focus. dan moet je op een gegeven moment zeggen dat wie er blijft hangen is een echte vriend wie er niet blijft hangen, die snapt het leven nog niet. En die is ook daar niet. Ja. Want je moet ook respecteren dat iemand ook daar niet is. Want ik heb genoeg vrienden en vriendinnen die nog vrijgezel waren. Die, maar die verwachten van mij dat je hebt een relatie, je hebt kinderen. Maar die verwachten nog steeds dat ze me kunnen bellen een dag van tevoren. Hé hey Walid, uh, we gaan morgen daarheen. Kom je mee? Of we vliegen morgen daarheen. Ga je mee? Ja, dat gaat niet man. Ja. Ik heb verantwoordelijkheid. Ik heb gezin. Ik kan niet meer. Bij mij moet je gewoon een maand van tevoren zeggen Walid. Of twee maanden van tevoren. We zijn van plan dan en dan om iets te gaan doen. Kan je mee? Dan kan ik het organiseren, kan ik het regelen. Het is niet zo dat ik een huismus ben geworden. Ik doe het allemaal nog steeds. Alleen ja, ik moet het wel gewoon kunnen plannen van tevoren. En en dat is het. En wat dan het succes is, is, je moet ook het geluk hebben. Want dit klinkt natuurlijk als een heel mooi, uh, ideaal verhaal. Maar het is het ook wel een beetje. Ik ik heb het getroffen met een hele goede vrouw. Waarin we elkaar snappen. Zij zit ook in het wereldje van het uh, acteren en theater. Is zelf komt uit een ondernemersfamilie. Dus dan kun je met elkaar best wel goed levelen. Um, en ja, daarin is afspraken maken. En, en, en dingen met elkaar goed bespreken. En vooral heel veel communiceren van essentieel belang. Zeker als je allebei. Dus zij, zij begrijpt het ondernemen. Ze begrijpt dat daarvoor heel hard gewerkt moet worden. Uh, en zij snapt ook de kant van het acteren. En het die end is het ook zo. Hè? Ik bedoel, je krijgt alleen maar meer energie als je gelukkig bent in de dingen die je doet.
0: Dat is zeker waar, ja.
1: Kijk, ondernemen... daar krijg ik heel veel energie van. Zeker als het goed gaat. Uh, En van acteren is mijn passie. Daar krijg ik ook energie van. En als je thuis komt... en je hebt ook je vrouw... die je snapt en begrijpt. En begrijp me niet verkeerd, ook wij hebben onze struggles... maar dat is gewoon daarnaast. En je hebt je kinderen en je weet dat dat goed is... en een goede basis. En je ziet dat dat thuis ook gewoon goed en gelukkig is... Geeft je alleen maar meer motivatie om door te gaan. Dan is het grootste belang in zo, zoiets... wil je al die touwtjes natuurlijk zo staande kunnen houden... Ja. moet je zorgen dat je eigen kwaliteit van leven goed is. Ja, en hoe moet je dat doen? Door simpelweg gezond te leven... en zorgen dat je lichaam daar gewoon bestand is... om al die dingen te kunnen doen. Want je kan niet 60 of 80 uur in de week werken... als je ongezond leeft en niet traint en daar niet fysiek ja. uh, voor kan. Dus... Het was ook gewoon heel belangrijk om te zorgen dat dat ook goed zit.
0: En ben jij er op de harde manier achter gekomen? Want heel vaak wanneer mensen grote veranderingen in hun leven aanbrengen... dan is het of door noodzaak. Ja. Je vrouw is bijvoorbeeld een tijd ernstig ziek geweest. Dat is wat noodzaak is. Je kunt niet anders. Ja. Of urgentie. En dat is meer bijvoorbeeld, ik zie mijn kinderen en ik voel, ik wil er voor hun zijn. Dus ook eigenlijk dan, ik kan ja, niet Ja, anders.
1: het is bij mij zeker ook een combinatie geweest van al die dingen. Want ik heb een periode gehad, inderdaad, wat je nu noemt, um, over de periode van mijn vrouw. Dat ze heel erg ziek is. was op een gegeven moment een periode waarin ik ook gewoon moest zeggen van, oké, okay, pas op de plaats. Het gaat niet om mij, het gaat om haar. Ja. Dus ik stop, er is geen tijd meer om te trainen. Er is geen tijd meer om dingen. Het, het was toen, en ik moest mijn bedrijf staande houden. Want in die periode toevallig was ook mijn compagnon best wel ziek geworden ook. Dus ik moest heel veel ook op de zaak zijn. En ik moest ook thuis gewoon de zorg dragen. Ook gewoon, uh, want mijn vrouw die heel erg ziek was. Dus dan kan je niet meer zeggen, ik ga trainen. Er is ook geen focus van, ik heb dit eten of dat eten. Dat dat is er niet. Dus dan ga je automatisch, werd ik ook op dat moment, en zwaarder. En ja, de de ritme die je had, is even eruit. En daarin merk je op een gegeven moment, toen mijn vrouw op een gegeven moment wel beter werd gelukkig en uh, geopereerd was. Toen was dat wel een moment van, oké, ik moet mezelf nu echt wel terugvinden, want zoals het nu gaat, daar ga ik gewoon niet trekken. Dat red ik gewoon niet en ik moet er zijn voor mijn bedrijf, ik moet er zijn voor mijn kinderen, ik moet er zijn voor mijn vrouw. Wat begon je te merken dan? Nee, ik merkte gewoon dat ik me niet lekker in in mijn vel zat. Ik werd gewoon toch wel wat wat ongelukkiger, je was wat zwaarder, je voelde je niet uh, fijn. Je deed ook gewoon verder. Ik bedoel, je was in dienst van uh, alles, behalve van jezelf. En ik kwam erachter, ja, dat is ook niet iets wat je lang kan volhouden. Op dat moment was er geen keuze, want ik kon niet wegvallen voor mijn gevoel in mijn hoofd. Want dan ging mijn bedrijf naar de kloten. En als ik ook wegviel, dan had mijn gezin ook een probleem. Ja. Je hebt een huis, je hebt verantwoordelijkheid, je hebt alles. Dus die optie was er gewoon niet. Dus het was een soort overlevingsmodus. Ja. Maar op het moment dat alles weer een beetje begon terug te komen, toen dacht ik: nu gelijk weer de regie terugpakken en ik moet nu weer zorgen dat ik weer gewoon fit ben, goed ben, want dit kan gewoon niet, want anders ga je gewoon uh, kapot. Maar dat besef moet je ook wel uh, weten vanuit jezelf. Hè. Heel veel mensen die gaan juist door in die trein... totdat ze in een yeah. burn-out terechtkomen of, of, of niet meer. Maar ik was heel duidelijk bewust van het feit... oké, okay, dit is niet wie ik ben. Omdat ik altijd iemand ben die wel weet... van: oké, okay, ik voel me goed, ik ben fit, ik ben dit, ik ben dat. Dus bij mij was heel duidelijk, er is iets niet goed... en ik moet weer snel de grip terugkrijgen. En dat is eigenlijk ook weer het moment waarin ik ook dacht... oké, okay, okay, nu moet ik weer een soort strak... schema gaan maken van oké, dit gaat, dit gaat voor... dit moet ik doen, dit moet ik doen. En daarin was het ook voor iedereen om me heen... ook wel eens even lastig, omdat ze dachten van... oké, we zijn nu al eh, een hele lange tijd gewend... dat je dit allemaal doet en zo. Dus hoezo ga je nu opeens weer dingen wijzigen? Precies, ja. Ja, dat komt, omdat als ik dat niet doe... dan ben ik er niet, straks. In die zin, dan ben ik niet degene En ik wil ook gelukkig zijn in het leven... want dan kan ik iedereen ook gelukkig maken om me heen. ja als je zelf niet gelukkig bent... Ken je, niemand, ken je niemand wat Zeker, doen? Zeker man, ja. Dus dat is echt. Um, veel mensen misschien zouden denken: van ja, dat klinkt toch egoïstisch, maar het is niet zo. Want uiteindelijk, als je jezelf goed voelt. en als je zelf lekker in je vel bent. kun je het beste voor iedereen geven om je heen. En dan heeft ook iedereen het beste aan jou, zeg maar.
0: En nou, dat is dus ook allemaal vol, inderdaad. Ja, ja, absoluut. Wat ik wel bijzonder vind is dat je eigenlijk op meerdere punten zegt: van ik weet heel goed en snel ook keuzes te maken. voor ja. wat ik belangrijk vind en wat niet, of ja. minder. En dat kun je volgens mij inderdaad alleen maar doen... als je heel goed weet wat je zelf belangrijk vindt en wie je dus bent. En daarvoor heb je een soort referentiekader nodig, toch? Van waaraan weeg ik een keuze af? Wat is een moment of een persoon in jouw jeugd geweest... wat heel bepalend is geweest voor hoe jij zo zelfbewust bent geworden? Wat heeft jou echt gevormd in die tijd... Dat kan een een nou ja, wat, wat,
1: wat, wat me kijk, het zijn verschillende fases. Ik ben ook gewoon een gedeelte van mijn jeugd, zeg maar, vanaf mijn vijfde tot mijn elfde ben ik bij, bij mijn oma en tante in Tunesië gaan wonen. Daar heb ik me ook mee ja. mijn basisschool gedaan.
0: Nou die periode die noem je vaak, hè? Maar het zou ja. eens kunnen omschrijven wat daar ook het. Want ik denk als je daar komt toch ja. na vijf jaar eerst in Nederland dat het ook in het begin heel moeilijk was. Of ja, hoe heb zeker, je dat ervaren? Zeker, ja. Zeker.
1: Kijk, je groeit op in een. Um, kijk, ik groeide op in Tunis, zeg maar. Dat was de hoofdstad uh, van Tunesië. En het en was eigenlijk een soort van: uh, ja, wat minder. Zeg maar, uh, Rijke Wijk, om het maar zo te zeggen. Het was niet een, het, het was een beetje een, een ouderwetse wijk. Waarin eigenlijk al de huizen, alle deuren stonden open. Mensen konden bij elkaar naar binnen. Ja. Uh, ik woonde bij mijn oma. In, in, um, we hadden zeg maar een soort centrale ruimte waar alle buren hun deuren open. Dus iedereen, gemeenschappelijke wc, gemeenschappelijke douche voor alle buren. Uh, je had zeg maar een uh, één kamer, grote kamer waarin we allemaal uh, sliepen en woonden. Dus het was. Um, het was, het was een hele andere manier. Ik bedoel, je moest water halen, zeg maar. Uh, je kon water halen uit een waterput yeah. wat in het huis zat, zeg maar, om je kleren te wassen. Zo primitief was het nog terwijl het in een hoofdstad zit. Maar het, wat, wat het wel met je heeft gedaan is dat, het gewoon, uh, dat je wel gewoon weet hoe het is om niet heel veel te hebben. En dat je met elkaar wel heel veel kan doen. Uh, als je met elkaar ja. bent. Ik heb het altijd in mijn hoofd, arm maar warm of zo. Nou, dat, 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 is echt, nee, echt ja. letterlijk dat. Echt letterlijk dat. Ja. En je merkt ook, dat, dat is ook het leven. Hè? Ik bedoel, als je ziet vaak wie de mensen zijn... die vaak het eerste hun uh, help bieden... of uh, ik heb het laatst ook genoemd bij Giro 55... de meeste mensen die vaak aan de telefoon heb, zijn vaak de mensen die het minste geld hebben. En dat zeggen ze ook. Ja, ik heb niet heel breed, maar ik wil toch geven. Ja. En dat is nou eenmaal zo. Want die mensen zijn al gewend om met weinig te leven... En die zijn, vindt het helemaal niet erg om te delen. Want dat ene stukje brood, meer of minder, dat maakt dan ook niet meer uit. Ja. Terwijl de mensen die heel veel geld hebben, die zijn eigenlijk alleen maar bezig met hoe ga ik het meer maken. En waar ga ik het aan. Wat voor domzinnigheid ga ik het uitbesteden. Maar die staan niet stil bij, bij wat, wat ja. echt belangrijk is of essentieel is. Dus dat heb ik echt vooral meegekregen dat je, dat je niet heel veel nodig hebt. Of dat je in ieder geval ook met elkaar en dat door hard werken, kun je ook dingen komen. En dat geld niet alles is, weet je wel. Maar dat vooral um, het, het ja, de normen en waarden zijn ook belangrijk. En hoe je daarin staat. En, en, en dat je samen ook heel veel kan komen, dat ik zo zeg.
0: Ja. Is dat ook een onderdeel van de reden waarom jij de... En ik zoek het heel even op voordat ik het verkeerd uitspreek... Maar de zakkaat zo
1: belangrijk vindt vanuit het geloof? Dus ja, bent ja, ja, ja. ja, ja, ja. Absoluut, absoluut. Maar dat is iets wat ik echt, echt inderdaad... Vanaf jongs af aan tot nu toe heb meegekregen. Is dat uh, als je het zelf goed hebt, is het ook belangrijk om heel veel uh, uh, te doen aan de minder bedeelden of mensen die in nood zitten. Um, ik praat er zelf niet, graag niet heel veel over, omdat ik vind dat als je iets geeft, is het niet uh, van belang om het aan de klok te hangen. Want het gaat om wat hier zit. Ik bedoel, als ik iets doe, hoef ik niet te zeggen: van ik heb dit gedaan of dat gedaan. Nee, of precies, dat gedaan. Ja. Alleen het is wel iets wat ik heel belangrijk vind en wat mij een heel goed gevoel geeft. Als ik gewoon in ieder geval weet van oké, okay, als iemand wat nodig heeft of ik iets iemand voor iemand kan doen, wil ik dat heel graag doen. En, um, en, um, en dat is ook, bijvoorbeeld we zitten nu in de Ramadan. Nou dat is ook gewoon een hele belangrijke maand waarin, je, waarin alleen dat nog extra belangrijk is. Want er zijn ook gewoon heel veel gezinnen en heel veel mensen die in Marokko of Tunesië of in Syrië... Of in allerlei andere landen die gewoon heel minder, uh, een stuk minder hebben. En dan vind ik heel belangrijk dat nu ik wel ook de mogelijkheid om wat te kunnen doen, dan doe ik dat. Precies, ja. Ja, en, en... dat geef ik ook mijn kinderen heel erg mee. Weet je wel, die, 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 die weten dat ook. En dat stimuleren we ook vanuit huis um, om, uh, om dat te, te doen. En, um, of het nou eens do-
0: met tijd of geld of hoe je kan. maakt niet uit. Ja. Maakt niet uit.
1: We zijn, mijn, mijn schoonfamilie die doen ook gewoon heel uh, ja, iets bijzonders ook in Marokko. Voor door eten te geven. Zeg maar, de hele maand aan, uh, aan uh, mensen die minder bedeeld zijn en zo. En we zijn wel eens in het verleden uh, heb ik ook bewust mijn kinderen, zeg maar, met uh, zijn we daar naartoe gegaan en in, in de maand ramadan. Zodat. En dan gingen ze samen helpen met uh, soep maken voor de arme. Weet je wat, dat is vanaf ja. s ochtends vroeg tot. Uh, Tot dag dan gingen ze samen meehelpen met uh, met het maken van soep. En ook al waren ze zes of vijf, puur om hun mee te geven. En ook tasjes vullen, weet je wel, voor uh, de suikerfeest met allerlei kleine dingen. Zodat mensen die het niet kunnen betalen ook gewoon koekjes kunnen maken of wat dan ook. Ja, precies. Gewoon helpen met inpakken. Maar puur dat ze vanaf hun jeugd meekrijgen dat dat ook gewoon belangrijk is. Dat dat iets is, dat delen. Uh, vind ik gewoon wel uh, heel belangrijk en aan, aan, aan de medemens denken die in ieder geval het minder heeft, uh, daar moet je ook gewoon voor zijn. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Zeker, ja, en dan kan ik ja. me ook voorstellen voor jouw kids, want zij zijn eigenlijk niet naar Tunesië geweest ook voor zo'n periode, zoals jij. Nee, nee, precies. Nee, dus nee. in de omstandigheden waarin zij opgroeien met het succes wat jij nu hebt en ja. jullie ook, want jullie doen het natuurlijk samen. Ja, zeker, zeker. Um, en dat vind ik ook heel leuk aan dit gesprek nu. Is dat we ook veel meer dan in andere gesprekken ingaan zoomen op jouw onderneming. Want daar ja. ben je al heel lang mee bezig. Daar ja. bewegen we zo ook naartoe. Maar ik kan me voorstellen dat je dan ook juist met jouw voorgeschiedenis denkt. van: hé, hey, Maar ondanks hoe goed ze het nu hebben. Wil ik hun wel heel bewust
1: houden van dat dat niet ja, normaal het is. is. Het, is soms, ik, ik, het is soms moeilijk. omdat kijk, Ik zeg ook altijd tegen ze hoe papa is opgegroeid. Het is totaal niet zoals jullie aan het opgroeien zijn nu. Want ja. wat jullie hebben, dat is, is niet standaard. Dat zeg ik altijd tegen mijn kinderen. Wat je nu hebt van ons, is niet standaard. Dit is gewoon... Uh, niet iedereen heeft dit. Dus wees bewust ervan, weet je wel, dat, dat het niet normaal is. Uh, dus t- ik vind het ook wel heel de tijd belangrijk om te benadrukken... dat wat ze hebben, dat dat bijzonder is. En dat ze de, dat, dat niet voor iedereen geldt. En, en dat het vooral belangrijk is om, om uh, humble te zijn, weet je wel... omdat dat je met beide benen op de grond staat... Um, en, en uh, ja, het, soms is het moeilijk, want vanuit jezelf, wezen gewoon vaak het allerbeste geven. Ja. Maar ik merk ook dat ik wel vaak ook denk: van oké, okay, nee, dat ga ik niet doen. Want ze moeten ook niet verwachten dat het allemaal maar standaard is of vanzelfsprekend is. Of ze moeten er soms ook gewoon voor werken. En ik zei, ik zei ook altijd tegen mijn kinderen straks: als je wat ouder bent, ga je ook gewoon werken. Je gaat ook gewoon of een krantenwerkje doen of wat dan ook. Want ik vind het gewoon belangrijk dat mijn kinderen beseffen. Hoe het is om geld te verdienen. Als je, je moet er hard voor werken. Het komt niet aanwaaien. En die les wil ik ze sowieso ja. meegeven. Je kan niet van mij verwachten straks dat... Hey papa, ik wil die schoenen kopen. Ik wil dat kopen. Nee. Als je die schoenen wil kopen, die kosten misschien 700 euro of 800 euro. Ga jij maar werken ervoor en ga het sparen. En op het moment dat je het hebt gespaard... En ik weet dat ze het Fies, hebben ja. gespaard, dan wil ik het best wel betalen. Maar dan weet ik in ieder geval dat ze op een gegeven moment... leren wat de waarde is van geld. Want ja. anders, als het niet van jou is, ga je het toch uitgeven. Makkelijk. Maar ze moeten ervoor zweten, zodat ze beseffen, elke euro die ik uitgeef, nee man, ik heb er keihard voor gewerkt. Ik ga het echt niet uitgeven, ik vind het zonde. Kijk, die mentaliteit, dat wil ik ze meegeven, want daar ben ik mee opgegroeid. Niet zomaar. Ja. Als je heel hard voor werkt, ga je heel goed nadenken voordat je het weggeeft. Maar als iemand het continu aan je geeft, interesseert je niet. Want ook datgene wat je koopt, heeft totaal geen waarde, want je hebt er geen enkele moeite voor gedaan. Je hebt er niet voor ja. gezweet,
0: helemaal niks. En wat, wat je zegt, terwijl je aan het zweten bent, kom je al die uitdagingen op obstakels tegen. Toch? En daar leer je van. Er zijn het dat Hoezem. paar schoenen. Ja, na een paar jaar is je het toch weer versleten. Ja, maar die, ja. die kennis en die skills die je hebt opgedaan als mens, die, die neem je natuurlijk de hele tijd mee. Zeker, zeker. En ik weet dat je ook steeds mee bezig bent uh, met de jeugd, met jongeren. Van hé, hey, hoe kunnen we ze nou misschien wat weerbaarder maken? Wat principes bijbrengen? Um, ja, waar ze hun goed. leven lang iets aan hebben.
1: ja. Je... Dat is vooral omdat ik gewoon, zoals ik zei, het is, um, je ziet gewoon dat de jeugd nu tegenwoordig gewoon wat minder weerbaar is. Eigenlijk heel, alles te snel moet, alles moet gaan te snel. Ze willen er eigenlijk het liefst niets, niks voor doen. Ja. Ik bedoel, tegenwoordig is het eerste wat als je een jongen vraagt van, Joh, wil je bij mij komen werken? Is het vragen van, wat ga je me betalen? Ik bedoel, Dat was vroeger ondenkbaar. Vroeger ging je gewoon, was je blij dat je kon werken? Nou was je blij dat je, ik bedoel mijn ouders die zeiden, Joh, het gaat niet om geld, ga maar werken. Weet je wel? Leer maar ja, hoe het precies, is om ja. even te werken. Dat alles wat je krijgt is meegenomen. Snap je? Die mentaliteit. Ja. Maar nu? Ja, ik ga daar niet werken, want ik krijg maar vijf euro per uur, of ik krijg dit, wat dat. Ga werken gewoon. Mensen willen gewoon te snel, de jeugd wil te snel daar zijn waar ze niet hoeven te zijn nog. Ik bedoel, en uiteindelijk, social media doet daar ook wat aan mee, want ik bedoel, je ziet tegenwoordig heel veel influencers met dikke wagens en het kan niet op, weet je wel. En de jeugd wordt daar helemaal gek van. Ja. Iedereen denkt dat het allemaal zomaar voor het oprapen ligt, weet je wel. En ik zou, ik, ik zou meer gewoon willen werken aan het feit dat de jongens gewoon wat, wat meer focussen op hun, uh, op hun ma- mindset, op uithoudingsvermogen. Dat ze gewoon beseffen dat het gewoon belangrijk is, om, dat het niet vanzelf komt aanwaaien. Dat je er heel hard voor moet werken. En ze zijn ook heel snel gewoon, uh, ja, als, als ze een keertje een, een, een tegenslag hebben, dan heb je het gevoel dat ze vaak denken van, ja, ik word, weet je wel, of in het hoekje van, ja, ik, word, ik, ik krijg toch geen baan of ik uh, word toch niet naar mij gekeken of wat dan ook. En tuurlijk heb je wel die discriminatie op de, op de, op de banenmarkt... dat als je een Marokkaanse achternaam hebt of ja, iets... Ja. dan word je minder snel. Maar je kan in een hoekje gaan zitten huilen... maar je kan ook denken, ik ga, ik ga me pakken... en ik ga gewoon keihard tegenaan. Ik ga iets voor mezelf doen. Of ik ga, want dat is het gevoel wat ik nu heb... is dat mensen heel snel eigenlijk achterover gaan leunen... maar ik word toch niet geholpen... of ik word toch niet aangenomen. Bullshit. En geen eigen verantwoordelijkheid eigenlijk. Ja, ja pak je verantwoordelijkheid. Ja. Ik bedoel, er zijn ook genoeg kansen. Ik bedoel, er zijn... Ik ben niet de enige uh, die ondernemen. Er zijn genoeg... Uh, jongens van, uh, die ook gewoon ondernemen... en succesvol zijn en een goede banen hebben... en ook met hun studie ver kunnen komen. Alleen... dat stukje uh, doorzetten... En, uh, en, 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 en dat mindset... ik zou daar wel echt wel... iets mee willen doen. En, en, en daarin is ook bijvoorbeeld sport... gewoon een hele heel belangrijke... goede tool zou dat kunnen zijn. Zeker, omdat ja. dat je ook gewoon leert... om geduldig te zijn... om keihard te moeten werken om iets te bereiken. En het
0: is ook oneerlijk,
1: toch, sport? Het is heel oneerlijk. Dan ben je twee ik, weken niet in die gym? Dat zeg ik, maar dat is het, toch? Ja. Dat is gewoon die mindset dat je leert dat je altijd moet blijven doorgaan. Het, ja. Je kan niet stoppen. Wil je iets bereiken, moet je ervoor werken. Uh, en het is ondankbaar. Als je stopt, ben je na twee weken klaar. Maar dat wil zeggen dat je gewoon dus niet moet stoppen. En als je stopt, is niet erg. Maar besef dat je ook kan herpakken en dat je door moet gaan. En dat het niet binnen een jaar dat je zulke borsten en eetpak hebt. Ik bedoel, ik train al 25 jaar met mijn ups downs. en downs. En, uh, en ik heb ook altijd keihard moeten trainen... om nog steeds als 43-jarige dit lichaam te hebben. En ik kan je vertellen ja. dat het heel moeilijk is. <laughs> ja, maar dit lichaam, heel, heel even eerlijk, Walid.
0: Wat op die mens cover is gebeurd, ja. dat is gewoon echt niet normaal. Ja. Ik denk, ja, wat je, jij bent zelf ook, denk ik, geschrokken van jezelf of niet? Want dat lichaam daar... Dat is zeg maar wat heel veel gasten die een hoop verboden middelen gebruiken... die ja. zien er nog steeds niet uit zoals jij er daaruit ziet. Ja, en ja. ik weet niet of je het nu nog steeds... het zal
1: ietsjes minder zijn. <laughs> nah. Klein ja, ja, Echt een klein tikje zelfs. Ja, maar dat is dus 25
0: jaar hard werk en ook wel wat goede genen. Maar die je daar ziet natuurlijk. Nou, kijk, dat is bizar. vooral wat
1: belangrijk is, is inderdaad dat. Het is echt goede genen. Zeg maar sowieso, want dat is financieel ja. belangrijk. Maar wat we ook niet moeten vergeten is wat ik zei. Keihard trainen en de discipline met voeding en alles... En, en het grappige is, ik zou er eigenlijk niks over moeten zeggen... maar je zou eigenlijk aan, de, uh, aan mijn trainer of aan mijn voedingscoach... of aan de mensen zoals bij Vondel Gym moeten vragen... van oké, okay, wat zien jullie uh, als jullie wel iets zouden omschrijven, wat zouden jullie zeggen? Want het gaat om consistentie. Het gaat om, ik ben er elke dag. Ik spe, uh, ochtends ben ik cardio, half uurtje. Smiddags uh, doe ik gewoon workout. Ik mis nooit één workout. Ik ben altijd aanwezig. Continu. Omdat ik weet van, je kan, je kan dit niet krijgen als je thuis gaat zitten. Gaat niet. Ja, ja. Je moet blijven trainen. Maar ergens zorgt het er ook voor dat ik een bepaalde focus heb. En, en, en zolang je je goed voelt, ik voel me echt kip lekker. Ik voel me echt fitter dan ooit. En als je dat gevoel hebt, ja, waarom zou je het moeten loslaten? Ik bedoel, je bent gek als je als je zo goed voelt uh, dat je het loslaat. Alleen zoals ik net zei, ja, mensen die zien dat lichaam en die denken alleen maar... Oh, heeft hij vier maanden, dat is de reactie die ik vraag. Vier maanden voorbereiding ziet er zo uit. Ja, deze man heeft verboden middelen gebruikt, snap je? Dus ja. mensen begrijpen niet, dit is niet vier maanden. Dit is 25 jaar, vriend. Ik heb 25 ja. jaar, ben ik keihard aan het trainen. En ik heb de laatste vier maanden, heb ik nog even de schroeven nog Precies, extra ja. aangedraaid. En, uh, en, uh, en uh, dat vergt gewoon heel veel tijd, discipline en focus. En, uh, en dan krijg je dat.
0: Ja, wat je zegt gewoon een lange periode van de tijd de juiste handelingen doen, toch? Die, ja. die goed voor je zijn. En dus ook, ook elke keer de bewuste keuze maken om de dingen die slecht voor je zijn niet te doen. Ja. Uh, want ik noem maar wat, stel dat jij 25 jaar lang uh, 20 weken per jaar naar de kroeg gaat en 30 keer Mackie en een paar keer het wel en niet trainen. Ja, dan kun je zeggen, ja, je hebt het geprobeerd, maar heb je het dan echt geprobeerd, snap je? Dan is het
1: eigenlijk... Nee, maar het grappige is, ik merk het ook vaak nu aan de DM... die krijgt van na de laatste shoot dat iedereen stuurt... ja, kun je je voedingsschema sturen? Kun je even vertellen ja, hoe je het ja. doet? Want ik wil ook, je hebt me gemotiveerd. En ik vind heel... Kijk, dat, is, dat vind ik heel mooi. Dat mensen gemotiveerd raken en getriggerd raken. Alleen de vraag is dan, zeg ik, ja, luister... ben je begonnen met trainen? ja. Ga eens gewoon trainen. Ga eens even, even, even een half jaar trainen voordat je mij om een voedingsschema vraagt of om een. Weet het. Ga eens dat even in je systeem krijgen dat je elke dag gaat zonder dat je denkt: van, ik moet dat halen. Als dat eenmaal in je systeem zit en je kan elke dag opstaan en je kan het opbrengen, om, ook al voel je je niet lekker, om toch te gaan gymmen dan kan je mij weer benaderen en dan wil ik je best helpen... en dan wil ik doen. Maar ga dat eerst krijgen. Maar niet niks doen en dan gelijk zeggen... doe mij maar die voedingsschema, want dan ga ik nu aan de bak. Ja, dat precies, ja, niet. Ja. En dat is dus wat ik bedoel. Mensen willen eigenlijk gewoon... heel snel daar zijn. Maar ze willen er niet wat voor doen. En, en die mindset heerst nu... best wel veel, vind ik. Ja, zeker. Man, dat, uh... En daar zou ik echt wel wat... mee willen doen, om daar gewoon... Uh, de jeugd van bewust te maken... en te trainen en te triggeren om toch sterker te worden en wat weerbaarder en ook tegen tegenslagen en, en, en ook niet kijken naar een ander want dat is ook wat, wat vaak gebeurt hè? we zijn zo bezig met dat social media er wordt een bepaald beeld gecreëerd van of een vrouw of, 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 of een man en iedereen denkt oké okay, dat moet ik worden en als ik dat niet ben dan ben ik niks maar ga eerst van jezelf houden en ga eerst zorgen dat je jezelf goed voelt en ik ben niet bezig met. met, met, met ja, man. Met dat, uh... En dat is nu wel het hele probleem. Het is verschoven naar. In plaats van hoe, hoe, hoe ben ik zelf gelukkig? Met hoe ik eruit zie of wat dan ook. Is oké, okay, zij ziet er zo uit. Zij heeft bijvoorbeeld zoveel following, zo is zo goed. Dus ik ga even proberen haar te zijn. Ja, ben ja. je dan gelukkig? Dan is het waarschijnlijk. Ben je gewoon mooi voor de rest. Maar ben je dan ook echt ja, gelukkig man. met wie je zelf bent? Dus en dat stukje, daar, daar, daar vind ik dat de meeste jongeren nu aan moeten werken, is die onzekerheid. Ga eerst nou zeker worden van jezelf. Die j- jongeren tegenwoordig en de meisjes zijn zo onzeker. Het is allemaal make-up, het is allemaal lippen opblazen, het is allemaal... Om iets anders te ver- verhullen waarschijnlijk. Ja, toch? Je, snap je? je ja. En, en ik merk dat... gewoon daarin dat dat, de, 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 ja, dat, dat dat moet gewoon beter. Gewoon zelfvertrouwen is echt...
0: Ja, ik vind het ook wel mooi wat je net zei, want dat heb ik vaak met inspiratie. Kijk, jouw health cover bijvoorbeeld inspireert mensen. Ja inspiratie is wat mij betreft iets wat max 48 uur duurt. En daarna is het weer weg. Dus daarop de moed binnen die 48 uur gewoon een actie volgen. Ja. Anders dan is het, ja, is het voor niets geweest. Het nee. is heel leuk dat je geïnspireerd bent en een toffe foto vond. Maar uiteindelijk heb je het niet omgezet naar iets van jezelf.
1: En daarom zeg en... ik ook, ik wil je echt wel helpen. En ik wil mensen echt helpen. Maar ga eerst bewijzen dat je zelf op je eigen benen iets kan doen. voordat ik, Want... Dat ene momentje, dan wil je gelijk, want dan denk je, oh, ik wil ook die sixpack. Maar als ja, je daarna ja. denkt van ja, zonder die voedingsschema en zonder wat uh, die trainingschema van hem, dan ga ik het niet worden. Weet je wat? Dan ga ik het niet meer doen. Ja, dan ben je ja. op de verkeerde weg, weet je wel?
0: Als we dat eens even betrekken op je onderneming, hè? Ja. Uh, want dat is wat ik zei, dat is iets wat niet vaak helemaal in depth wordt besproken. Niet meteen resultaat terug willen verwachten. Toen jij begon met het pad naar de onderneming toe die je nu hebt. Omschrijven is hoe je leven er toen uitzag... en hoe je hier op dat idee bent gekomen en daar
1: naartoe bent gaan werken. Nou ja, kijk, mijn, mijn onderneming was ook eigenlijk het ideale voorbeeld van... Um, iedereen zei tegen mij, toen ik mijn aandelen ging kopen zeg maar, bij het bedrijf... zei iedereen tegen mij van... Uh, dit is het allerslechtste moment waarop je het zou kunnen doen. Want uh, ik begon in 2007 zeg maar, bij Diboustique. Dat was toen uh, van mijn huidige compagnon. Ja. En... Um, en het ging eigenlijk toen best wel goed. En hij had het heel druk. En hij had mij gevraagd: joh, kan je bij mij erbij komen? Kan je me helpen met het bedrijf leiden en even uitvoerder zijn?
0: Maar er zat nog een periode voor, toch? Of niet dat jij.
1: Ja, ik werkte toen voor mezelf dat in de bouw toe... als een okay. uh, spakspuiter, een stukje door, zeg maar. Ja, en ik werkte voor hem. Ik deed wat projecten aannemen en dan ging ik daar zelf op de bouw. En op een gegeven moment zei hij van joh, en ja, en hij wist van mij: ik heb mijn studie afgerond, HTS als vliegtuigbouwer. Zij dus zegt hij heeft ook gewoon nog een beetje een. een, een, een... Hij is Erselijk. niet achterlijk. Dus toen had hij op een gegeven moment tegen mij gezegd... "Joh, luister, je hebt ook gestudeerd, je kan tekeningen lezen, je kan alles... en je hebt nu ervaring op de bouw, wil je niet mij helpen? Want ik heb gewoon te veel werk, te veel mensen... en ik trek het zelf niet, om het alleen te doen. En ik heb van hem die kans gekregen om het, uh, om het te doen. En toen ben ik als eerst als uitvoerder be- bedrijfsleider begonnen. En eigenlijk kreeg ik gewoon in 2009 de mogelijkheid... om uh, 20% van de aandelen over te nemen. Ja. En ik weet nog dat hij toen tegen mij zei... "Joh, uh, Walid, weet je zeker dat je dit wil gaan doen? Want hij was uh, super eerlijk naar mij toe. Hij zegt, we gaan een hele zware tijd tegemoet. Want we gaan een financiële crisis tegemoet. En de bouw gaat waarschijnlijk ook slecht. Dus als je nu aandelen koopt, besef ook dat je een heel... En ik weet dat ik toen tegen hem zei... Uh, ik geloof in het feit dat dit het beste dan moment is voor mij om te beginnen. Want als ik dan deze periode overleef... Dan kan het alleen maar beter worden. Dit moet dan voor mij de beste les worden. Want ja. je kan niet. Dus ik had toen op dat moment zag ik het meer als uitdaging. Oké, okay, het wordt slecht. Nou ja, dan maar. Slecht. Het is niet anders. Dan ga ik dat uh, meemaken. En als ik daaruit kom, dan kan ik alleen maar vliegen. En ik zeg je heel eerlijk, het was heel zwaar. Echt tot en met 2013 uh, was het echt verschrikkelijk. Want ook uh, financiële crisis sloeg toe ik had natuurlijk geld geleend bij de bank en ik moest heel
0: ja, even voor mijn idee ik hoef geen bedrag te horen als je dat niet wilt noemen maar wat moest wat moest jij voor jouw levenssituatie toen neerleggen was dat je volledige spaargeld was het een huis nou ja, wat je ik moest... had,
1: nee 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 ik had zeg maar een gedeelte van het geld gespaard en ik moest het geld bijlen ja, om die aandelen te ja, kunnen inkopen en, ja. en, en en die uh, en het gedeelte van de bank Dat moest ik binnen vier jaar aflossen okay. um, dus ja uh, wat belangrijk was op dat moment is dat ik gewoon echt ook gewoon ik had net een Um, in 2011 kocht ik net mijn eerste appartement, zeg maar, dan voor mijn gezin. Dus ik, ik had geen ruimte. Ik bedoel, alles wat ik, wat ik had en verdiende ging gewoon naar de bank. en Ik moest gewoon heel simpel ja. leven. En het was gewoon heel spannend, want er waren echt momenten waarop we dachten van, oké, okay, we gaan naar de kloten. Want ja, uh, we hadden faillissementen ook meegemaakt van, uh, van bouwbedrijven. We kregen de ene klap naar de andere. Dus het was best wel uh, heel pittig. En we zaten echt wel flink in de min. Alleen... Uh, ja, we, hadden, we moesten gewoon doorzetten. We hebben gezegd, ja, we gaan het niet opgeven. Koste wat kost. We hebben gewoon op een gegeven moment onszelf iets minder... Uh, mijn compagnon die nam bijvoorbeeld helemaal geen salaris op. Weet je wel. En, uh, ook privéauto gewoon rijden. Niet meer van de zaak. Allemaal ja. van allerlei dingen gedaan om te zorgen dat we het overleven. En eigenlijk vanaf 2014 kwam er op een gegeven moment een kantelpunt. En, en toen begon eigenlijk een beetje... Heel langzaam uh, begon de bouw weer aan te trekken. En begonnen we eigenlijk weer een beetje langzaam goed te draaien. En dat was ook voor mij op dat moment ook de kantelpunt waarin mijn vrouw zeg maar, ook werd geopereerd en beter werd vanaf 2015. Dus op een gegeven moment dat cirkeltje wat heel slecht ging, en waarbij ik ja. dacht van oké, okay, hier komt geen eind aan. Wat heb ik gedaan? Ik, heb, ik ga stuk. Toen begon het eigenlijk de goede kant op te draaien. Wow. En heel langzaam ging het eigenlijk steeds beter en beter en beter.
0: Kun je nog het, het grootste dieptepunt in die periode omschrijven aan ons? Van waar was je? Wat
1: voelde je? Hoe? Nou ja, het grootste dieptepunt is dat we op een gegeven moment op vrijdagmiddag... Uh, zaten we bij elkaar. En er kwam zeg maar, onze boekhouder en een fiscalist erbij. En toen waren we aan het besluiten om de stekkers uit te trekken... en ons failliet te laten verklaren. Omdat gewoon, ja, trokken het niet. Uh, het ging gewoon uh, echt slecht. En op dat moment, je werd ook niet geholpen. Hè? Want ik bedoel we hadden toen op dat moment nog... Echt uh, 25 man eigen personeel. En, um, en de kosten waren gewoon te hoog. Uh, dus wij wilden ook wat mensen zeg maar, ontslaan om dan. Uh, maar goed, de UWV zei toen, ja, nou ja, jullie verlies van vorig jaar ten opzichte van dit jaar, dit jaar is iets minder verlies. Dus dat betekent dat jullie op de goede weg zijn. Dus ga maar je eigen huis verkopen of ga maar iets doen. Omdat oh, ja, ja. Die wilden gewoon niet meewerken. Ja. Wij wilden gewoon overleven en we konden aantonen van oké, we hebben iets minder verlies gedraaid dan vorig jaar, maar we gaan nog steeds slecht. En als we niet mensen mogen ontslaan, dan gaan we helemaal naar de kloten. Maar niemand wilde meewerken. Dus uh, op die vrijdagmiddag hebben we eerst besloten. Toen hebben we gezegd van nou, we gaan er nog een weekendje over uh, over slapen en daarna gaan we echt definitief beslissen.
0: Je kon wel nog slapen?
1: Nee, 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 bijna niet. En eigenlijk maandag zijn we toen uh, bij elkaar teruggekomen en hebben we gezegd nee man. Uh, Dit kost ons. Dit is is ons te veel waard. We gaan alles op alles zetten om. uh... En toen heeft uh, mijn compagnon uh, ook besloten van, oké, we gaan er geld in pompen en we gaan proberen de mensen die we willen ontslaan, zeg maar, gaan we uitproberen te kopen door hun gewoon een geldbedrag te geven zodat ze hun ontslag kunnen tekenen. En zo hebben we eigenlijk een aantal mensen zeg maar dus wel kunnen ontslaan. En toen hebben we ook alle auto's, bedrijfsauto's die we hadden, dat waren gewoon leaseauto's, die hebben we zeg maar. teruggeven en, en daarin iets over afgesproken. En toen hebben we eigenlijk een beetje een soort van het, eigenlijk het bedrijf helemaal afgebroken tot aan nul. En we hebben gezegd, we gaan gewoon opnieuw opbouwen, heel langzaam. En eigenlijk, uh, vanaf dat moment uh, zijn we heel langzaam gaan opbouwen weer. Ja. En uh, ja, vanaf 2014 zijn we eigenlijk alleen maar in een raketlijn omhoog. Ja. En, en die vrijdag is echt de vrijdag wat het nooit was. Want voor mij was het echt een hele moeilijke, emotionele rollercoaster, uh, omdat ik ook dacht van ja, alles wat ik hoopte dat zou gebeuren, dat gaat nu naar de klote, weet je En wat nou als mijn bedrijf nu inderdaad failliet verklaart? Hoe ga ik verder, weet je Ik zit met mijn vrouw, kids, gezin. Hoe ga ik dit doen? Dit kan gewoon niet. En, uh, en ik ben heel blij dat we uiteindelijk na dat weekend toch hebben besloten van oké, okay, we gaan nog extra geld in uh, pompen. Ja, gaan alles, gewoon, alles. alles op alles. Het kan echt finaal misgaan. Of het gaat goed komen en uh, God is het uh, daarna alleen maar uh, goed gekomen. Ja man.
0: Ja. Want kun je eens omschrijven hoe jullie business werkt? Want ik weet dat nou, jullie uh, veel opdrachten aannemen toch en dat die opdrachten waarschijnlijk van op een gegeven moment vastere opdrachtgevers afkomen. Nou, kun je, nou, je eens het systeem uitleggen? Nou, gaat uitleggen. Gaat uitleggen. Wij, ja. wij
1: zijn een afbouwbedrijf, zeg maar, ja. en uh, gespecialiseerd in uh, stukwerk, schilderwerk, behangwerk, spuitwerk. En wij werken eigenlijk voor uh, een aantal vaste aannemers, grote aannemers ja. in Nederland. Hè? Laten we noemen een Volkenwesselsgroep, een Dura Vermeer, een Van Wijnen. Dit zijn eigenlijk een van de grootste aannemers, de Friese Verburg ja. van Nederland. Nou, en daar hebben wij uh, met een aantal van hen hebben we een soort uh, uh, contract, uh, een En daarin wordt gezegd van oké, okay, dan spreek je met elkaar iets af om te zeggen... we gaan een aantal projecten op jaarbasis met elkaar doen ja. voor een bepaalde prijs. Uh, dat zijn allemaal uh, vaste prijzen. Nou ja, goed. Uh, Dus dat houdt in dat wij een aantal projecten hebben op jaarbasis... waarin we dat afbouwen moeten gaan doen. Uh, uh, Dus wij nemen een werk aan van een aannemer. Dus zeg maar bijvoorbeeld hier in Utrecht heb ik nu een heel groot project... dat heet Wonderwoods. Daar doen wij dus de afbouw van. Dat zijn 448 appartementen ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. En, uh, nou ja, Wij nemen het werk aan en ik besteed het uit. Of er zit bijvoorbeeld eigen personeel in. Of ik heb een vaste kern aan. Hè? Uh, VOF of ZZP'ers. Ja, ja. En die ga ik dan het werk aan uitbesteden. Dus ik zeg tegen die jongens. Nou, ik heb hier voor jullie 400 woningen. Dit krijg je ervoor. Ben je oké okay om dit te doen? Ja. Dan maak je ook een contract mee. En dan gaan we het doen. En zo heb ik heel veel verschillende bouwerijen in Nederland. Um, 200, uh, bijvoorbeeld 33 in. Hoofddorp, we hebben weer uh, 444 in Leiden, uh, 250 in Amsterdam, en zo heb ik eigenlijk overal door heel Nederland een aantal projecten die, ja. waarin we de afbouw uh, voor verzorgen. En uh, nou ja, goed, je moet je moet denken aan een bedrijf met een omzet van, van plusminus tussen de 4,5 en 6 miljoen op jaarbasis. Dat is het eigenlijk.
0: En als je naar die kostenkant
1: gaat kijken,
0: dan heb je natuurlijk materialen die je moet inkopen aan mensen. Dat is denk ik het duurste, ja, toch?
1: En... Over het algemeen is het zo, dat je, daar is ook een keuze in. Kijk, materiaal koop je in voor je eigen personeel. Maar wat vaak ook gebeurt, de mensen aan wie we het werk uitbesteden... die kunnen dan via ons het materiaal zeg maar, bestellen. En wij verkopen het ook aan hun. Want ja, hebben dan, ja. Als je in, natuurlijk in een grote, kolossale het, het materiaal inkoopt, dan kun je het iets goedkoper inkopen. Ja, ja. Hun voordeel is dan dat ze het goedkoper krijgen dan als ze rechtstreeks... Naar zo'n materiaalhandel gaan. Yeah. Want de materiaalhandel verkoopt niet aan een zzp'er... voor dezelfde prijs als dat hij voor mij verkoopt. Omdat ik het in een bulk koop. En, uh, en onze manier van werken is wel zo... dat wij eigenlijk onderaannemers hebben... met wie we al zo lang werken... dat het bijna een soort familiebedrijf voelt. Kijk, ik, de meeste ondernemers die we kennen... hebben we ook een hele goede band mee. Dat zijn ook mensen met wie we zeggen van... kijk, jouw brood is mijn brood. Als jullie het goed hebben, heb ik het goed. Yeah, yeah. En, en, uh, en het is eigenlijk bijna een soort hele grote uh, familie... En het is gewoon een vaste kern... met, met wie ik al bijna twintig jaar werk. En, uh, en, uh, en het zijn jongens... die heel hard voor je willen werken. Maar ze weten ook dat ik er alles aan doe... om uh, te zorgen dat zij ook altijd kunnen blijven werken. Dus het is een wederzijds... Van twee kanten, ze komen, van twee kanten ja, ja. komen. Zij weten dat ik voor hun klaar sta als ik ze nodig heb. En daarom staan ze ook voor mij klaar. Het is, ik, ben niet, ik ben niet hun baas. Ik ben gewoon hun werkgever. En hun werk voor mij. En we hebben gewoon samen een samenwerking. Zo zie ja. ik het. En... Uh, en dat werkt goed. Zolang je mensen het gevoel hebben dat, dat, dat je voor ze zorgt als ze je nodig hebben, doen ze het andersom ook voor jou. En dat is wat, denk ik, de kracht van ons bedrijf is, dat het eigenlijk bijna eerder meer als een familiebedrijf voelt, ja. terwijl we eigenlijk geen familie zijn, uh, dan andersom. En dat is het allerbeste wat het is. Want als ik tegen die jongens zeg van, we hebben een probleem, we moeten ook zaterdag, zondag werken, en ik bel ze, dan staan ze daar klaar. En dan zijn het nog geen eens mijn eigen personeel, dan zijn het onderaannemers. Ja, we hoeven ja, het niet ja. te doen. En dat is de kracht van ons bedrijf. Maar dat
0: komt waarschijnlijk ook omdat je staat op het moment ja, dat er zijn ja, je niet 100%, en zo. 100%. en dan het is, wederzijds. Het ja, is ja, wederzijds. Ja, precies. Ja, zeker, dat, uh...
1: Als ze mij nodig hebben dan uh, voor iets of er is een probleem of ze hebben iets nodig of ook financieel of wat dan ook, uh, sta ik altijd voor ze klaar. En wat omdat
0: maakt af. jullie dan, want ik ben naar twee dingen benoemd, benieuwd. Maar eerst ook omdat ik weet dat we naar jongeren praten. Wat ik interessant vind is dat je zegt van hey, we zijn een bedrijf wat tussen de 4 en de 6 miljoen omzet doet. Ja. En je kent natuurlijk ook die bio's allemaal toch van e-commerce entrepreneur with 1 miljoen uh, ja, ja, ja. bla bla bla. Maar dan denk ik over, ja, dan weet je nog niks over de kosten. Dus nee. zou je dat eens en kunnen uitleggen, maar ook wie is daar bij jullie zo goed in? Ben jij allemaal met die getalletjes aan het rekenen? Is dat je compagnon? Wien stuk is dat nee, om ja, dat is, helemaal... Kijk, wat,
1: wat, mijn, wat mijn, uh, mijn stuk is, is inderdaad... Zo, kijk, mijn, uh, mijn compagnon is eigenlijk financieel directeur, zeg maar. Ja. Maar die doet gewoon echt vooral voornamelijk uh, kijk, het overmaken, het beheren van de financiën en dat soort dingen. En het inkopen en het besteden, dat doe ik. Dus ja. ik ben degene die zeg maar, ook naar de aannemer toe gaat We hebben dan een calculatie van zo'n werk. Ik ga daar zitten met de inkopers en de bouwplaatsmanagers. En dan gaan we gewoon praten, onderhandelen. Dan zeggen we, nou oké, okay, hier komen we op. wat gaan we het op afdelen. Nou, daar gaan we het op afdelen. En ik ben dan degene die ook gewoon als het werk binnen is... dan ook de onderaannemers die voor ons werken belt. Van nou, oké, okay, ik heb dit project. Kom maar even. Dit kan je doen. Waar kunnen we het voor doen? Hier wil ik het voor jou aan uitbesteden. ja. Uh, kijk, want op zich is dan ook gewoon... Dan weet je ook je marge van tevoren. Dus op het moment dat je als het ware een werk aanneemt van vier ton... en je kan het uitbesteden voor drie ton bijvoorbeeld... dan weet je dat je daar een ton op maakt. Ja. Simpelweg. En dat is eigenlijk een beetje simpel en heel snel... hoe wij uh, proberen te doen. Ja, werken. maar jij bent dus die man eigenlijk die met dat spel ja, bezig ja,
0: is. Dus ja, je ja. moet aan de ene kant aan de inkoopzijde dat goed kunnen regelen ja, ja. aan de andere kant verkoop. Ja, en
1: wat ik wat ik wat ik doe is eigenlijk en wat wat uh, wat mijn kant sterk is is ik ben een mensenmens dus ik ben best wel sociaal en wat je daarin merkt is dat ik vaak bij aannemers dus ook zeg maar um, dingen waarin we niet gespecialiseerd in zijn dat ze tegen mij zeggen joh wel iets zou jij dat even voor ons kunnen regelen. Ik heb laatst bijvoorbeeld een werkje wij doen niks met bijvoorbeeld gipsbeplating of wat dan ook. Ja. En die aannemer vroeg aan mij joh jij doet dit voor ons allemaal. Kan jij niet voor ons iets regelen? Ja, wat ik eigenlijk op dat moment heb gedaan... is ik heb uh, contact opgenomen met iemand vanuit mijn netwerk... van joh, ik kan een groot project voor je regelen. Jij werkt altijd in onderaanneming van. Maar nu kan je bij mij komen... en dan werk je eigenlijk rechtstreeks voor die aannemer. Het enige wat ik wil is van tevoren afspreken... wat is mijn provisie? Dan ga ik het werk voor je binnenhalen. Ja. Ik hoef daar niemand van, niet van mijn eigen personeel wat te doen. Wat dan ook. Dat zijn eigenlijk de mooiste dingen. Want dan is eigenlijk vrij snel op een simpele manier geld verdienen... Ja. door eigenlijk mensen aan elkaar te koppelen... En daar gewoon een percentage voor af te spreken. Nou ja, en uiteindelijk heb ik dat werkvorm binnengehaald. En uh, ja, je pakt je percentage. Je hoeft er eigenlijk verder helemaal niks voor te doen. En, en dat is eigenlijk uh, wat ik eigenlijk de hele tijd mee bezig ja. ben. Maar dat is
0: wel omdat je aan twee zijden al zo lang de relaties en dat ja. vertrouwen ja. hebt opgebouwd. Ja. Dat is dan vooral kun je belangrijk, dat dan ja. vertrouwen. Ja.
1: Het vertrouwen is dat de aannemer denkt van oké, okay, als Walid het als voor mij regelt, dan ja, weet ik in ja, ieder ja. geval dat het goed komt. En, en, en dat is ja. twintig jaar nu... En dat is dus vaste relatie. Hè? Ja. En ik bedoel, ik, dat Net zijn... zoals
0: dat sporten, elke opkomen ja. Ja. ja.
1: Het is vooral dat, je kwaliteit leveren, in je woord nakomen. Uh, en, en vooral wat ik zei, ik heb ook daarin in mijn werk heb ik ook gewerkt aan een goede band. Zoals ik zei, ik ben een mensenmens, dus ook de aannemers met wie ik werk, en voor wie ik werk, de projectleiders met wie ik werk, zijn allemaal mensen met wie ik ook een goede band heb. Qua werk. Ja, ja. Ik kan met ze zitten, ik kan een bakje met ze doen, ik kan leuk met ze praten. Het is niet alleen over werk, soms is het ook gewoon privé dingen. Maar je creëert een vertrouwensband en ze weten ook: van, oké, okay, als ik ik gun het hem. Ja, dus precies, het gaat ja. ook niet altijd om prijs meer. Weet je wel, tuurlijk moet je concurrerend zijn met je concurrenten, maar ze weten, ze gunnen het eerder mij. Dan zeggen ze: Wallet, we hebben hier een concurrerende prijs. We besteden het liefst aan jou. Kun je nog wat doen met je prijs? En dan is het aan mij om te zeggen ja of nee, en dan maak je het werk. Ja. En dat is echt heel belangrijk, die, 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 die vertrouwen en, en, en de kwaliteit. En, en,
0: uh... Dus eigenlijk zeg je voor, wat jij doet is uh, mensenkennis, inlevingsvermogen, maar ook een connectie opbouwen, het ja. allerbelangrijkste. Ja. Wat kun je ons verder leren over onderhandelen? Wat zijn andere dingen waar je misschien... Want wat ik bijvoorbeeld, als je het ook over acteren hebt... Hè, laten we het even ook op iets anders betrekken, weet... Is dat altijd in de eerste onderhandeling... Bijvoorbeeld ik, uh, jij bent filmproducent, je wilt mij als acteur ja, ja, in. Ik ja, 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 ben een ja. superslechte acteur, maar ja. dat zou ik niet zeggen. Maar dan weet ik dat jouw eerste bedrag wat je noemt is bullshit. Ja, ja. Net zoals waarschijnlijk het eerste bedrag wat ik noem. Ja. Maar je hebt heel veel jongeren, ook als zij voor een eerste baan gaan solliciteren... Zij begrijpen niet dat er een soort, dat is er nooit geleerd... Een ja. range in zit, snap ja. je? Ja.
1: Dus wat zou jij ons hier nou, over wat, dat spel kijk, kunnen ik, wat leren? Ik, wat, ik, wat ik doe zeg maar vaak, is hoe ik het doe, is... Um, kijk, één, je, je weet ongeveer... Kijk, de prijzen in onze markt zijn over het algemeen een beetje gelijk. Ja, het ja. gaat puur om... kijk eh, Dus als je eenmaal zit met iemand, dan, dan hè, willen ze vaak toch bijvoorbeeld twee of drie procent eraf snoepen. Wat belangrijk is om altijd te vertellen waar, waar, waar je sowieso wel... Ze weten waar je goed in bent, maar je, je moet altijd vertellen wat je nog extra gaat doen voor datgene wat je daar hebt staan, zeg maar. Dat is belangrijk om voor jezelf na te denken. Dus ja. stel je voor als ze... Uh, ik ga daar ook bijvoorbeeld zeggen van... joh, ik ga ook daar opperen. Je moet iets verzinnen bij jezelf... waarbij je denkt van... oké, okay, wat ga ik extra kunnen doen... om hun te overtuigen dat... Eigenlijk. dat extra wat ik doe... dat krijg je niks voor. Dat krijg je van mij gratis. Terwijl, het hoeft niet zo te zijn. Ik bedoel, het is allemaal verwerkt in je offerte, Maar je moet ze wel gewoon proberen te overtuigen. Het ja. extra wat je gaat doen... Um, maar wat ik altijd heb... Ik, ziek, ik zoek altijd iets op... waarbij ik denk van oké... Okay, um, als een soort tool... die ik altijd achter de hand heb... dat als zij bij mij komen en zeggen van... Ja, Wally, kun jij nog... Uh, bijvoorbeeld, weet ik veel... 10.000 euro van de prijs afhalen... dat ik altijd kan zeggen... ja maar Sorry maar ik ben ook vergeten. De parkeerkosten. Die heb ik ook nog. ja yeah. Maar weet je wat we doen? Laten we het zo houden. Dan hoef jij de parkeerkosten... Ik heb altijd ja, iets ja, achter ja. de hand... <laughs> Waarmee ik altijd nog zeg maar toch in die onderhandeling kan zeggen. Die ik niet in mijn offerte zet. Maar die ik naast me heb. Want als je een offerte maakt. Je berekent hem altijd op een bepaalde marge. Ja, ja. En voor jezelf denk je ook. Tot daar ga ik. En dan ga ik niet. En wat ik altijd doe. Ik haal er altijd iets uit. Waarbij ik denk van oké. Okay, die ga ik nu aan de kant zetten. Mocht ze op een gegeven moment echt doorgaan en eraf willen halen, dan ga ik altijd die erin gooien als joker van, sorry, maar ik heb dit nog niet berekend. Ik match je al, dus klaar. En bij mijn gesprekken is het altijd zo, ik ga er altijd uit dat hun altijd tegen mij zeggen, jezus man, we hebben bijna medelijden met je, maar jezus, bij mij gaat er bijna nooit wat af. Ja. Er komt eerder wat bij dan wat eraf <laughs> gaat. Omdat ik altijd ook iets heb waarmee ik ze kan overtuigen van... Ja, man, joh, luister, ja. ik heb je gematst man. Want dit heb ik niet berekend, dit heb ik niet berekend. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Uh, plus waar je altijd ook praktisch aan je luistert. Jullie willen kwaliteit, toch? Jullie verwachten van mij kwaliteit. En als ik kwaliteit moet leveren, zeker in deze huidige tijd... met de marktprijzen die omhoog gaan. Kijk, zoals een troef wat ik nu heb, is de prijzen zeg maar, van de materialen... zijn dit jaar in januari voor ons eigenlijk met 20% omhoog gegaan. Um, Alleen, dat is niet de arbeid. Ja. Dus die formule, die heeft niet iedereen door. Maar ja, ik gooi die altijd uh, in het gesprek. Ik hoop niet dat ze allemaal gaan kijken, want dan pakken ze me straks. <lacht> <lacht> hey, ik zal het wel ik, nou, ik ja, ja, ja. vertellen. Nee, maar geef het niet, niet. Dat is niet erg, dan hadden ze maar beter moeten opletten. Kijk, die 20% is uiteindelijk uh, is op materiaalbasis. En ja. wat wij vooral ons... Eigenlijk 80% van ons verdienmodel zit hem eigenlijk in de arbeid, niet zozeer in het materiaal. Ja. Dus op het moment dat ik tegen iemand zeg, hey, kijk maar hier, op papier. Ik heb gewoon 20% van de gipsen zijn omhoog gegaan. En van de kalkhoudende producten ben ik gewoon 15% kwijt. En kijk maar naar mijn prijs, ten opzichte van vorig jaar. Die is maar met 5% gestegen. Wat ja. wil je nou van me? Wat wil je nou van me? Ik heb liever dat we het afronden met 5000 euro meer. Of ik ga niks van de prijs afhalen. Zeg jij het maar. En dan heb ik negen van de tien keer. heb ik gewoon mijn prijs wat ik daar heb. Ja, maar omdat je op zegt... heel gevoel dat ze denken. Van ja, kijk, hij laat ons zien. 20%. procent. Ja, heftig man. Terwijl het is natuurlijk niet 20%. procent. Het is alleen maar op het materiaal. Dus er, we zijn wel echt wel kosten omhoog gegaan. Alleen op de manier dat je... Je kan ook soms daarin ook op iemand zijn gevoel spelen. En het is gewoon het spelletje. Of ja. hij trapt erin. Of hij is gehyped en hij zei ja, pff, ik kan me wel wat vertellen. Ja man. Maar uh, we gaan wel gewoon uh, iets zakken, want anders krijg je het niet. Nou, want om heel
0: even voor jou te spreken nu ook, want anders kan ik me voorstellen dat iemand dit luistert en zegt, ja, maar dit, dit klopt niet. Maar het ding is, aan de andere kant gebeurt het ook. Ja, Net zoals natuurlijk. bijvoorbeeld nogmaals die, die salarisonderhandeling, want dat zullen de meeste mensen ja, kennen of ik heb hebben meegemaakt. Dat eerste loon wat je krijgt voorgeschoteld is bullshit. Ja. Want als jij daar ja op zegt, dan gaat die ondernemer lachen naar huis En die zegt s'avonds tegen zijn vrouw, zo van, nou moet je kijken, goed gefixt, dit scheelt weer. Dus daarin zit... Wat ja, je ja zegt, zeker. zeker. Alleen beide wat, wat er nu wel
1: gaande is in de bouw, is dat het echt wel zo is dat de prijzen enorm zijn gestegen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En, 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 en het is zo dat je moet wel marktconform zijn. Want anders heb je je concurrenten, die kunnen het werk van je afpakken. Dus je weet echt wel ongeveer waar je over handelt. En hun weten uiteindelijk ook wel, uh, hun spelletje is vooral... Eigenlijk zorgen dat ze jou kunnen overtuigen. Dat jij nog steeds de duurste bent. En dat iemand anders goedkoper is dan jij. En daar moet jij naar ja. ja, ja. Maar het is ook bullshit. Want ik denk bij mezelf. Ik zei laatst ook tegen een aannemer. Hey, zolang ik aan het einde van het jaar zie dat jullie nog steeds 100 miljoen draaien. Is datzelfde verhaal wat ze me elke keer vertellen. We hebben verkeerd begroot. Het is niet in de begroting. We staan echt min in dit project. Dat hoor ik altijd. Maar het is ook een bullshit verhaal. Dus ergens, ik probeer ja. ze te bullshitten... en zij proberen mij de hele tijd te bullshitten. En voor mij is het de kunst om te zorgen... dat er niks van mijn prijs afgaat. Ja. En, en hun proberen altijd wat af te snoepen... terwijl het niet nodig is. Want 9 van de 10 keer is in hun begroting... zit er iets meer op dan wat ik daar heb staan. Precies, dus dat is ja. wat je gewoon moet weten.
0: Nou, ik vind het een hele sim, want je zei... Van, je moet altijd een soort leverage hebben... En leverage kan dus zijn dat je zegt, van, hey, eigenlijk moet dit er nog bij komen. maar Dat is echt... En dan kun je daar, want dan heeft diegene ook niet het gevoel dat je iets hebt weggenomen. Dat is echt voor mij ja.
1: altijd een goede truc geweest om in ieder geval altijd iets achter de hand te hebben waarbij ik kan zeggen, maar luister, ik heb dit nog. Dat heb ik niet eens voor je berekend, man. Kom op. Weet je wel, en als je dat voor jezelf kan hebben, ja. al is het ook een kwaliteit. Ik bedoel, als je echt gaat solliciteren, of als... je kan ook zeggen, ja, maar goed, luister, ik ben ook niet iemand die stipt om vijf uur weggaat. Als ik moet werken, kan ik ook ja, werk precies, maken. Ik ja, ben ja. niet zo moeilijk. Als het uur en dat reken ik ook niet. Ja. Dat reken ik ook niet. Ik noem maar een stom voorbeeld, weet je wel? Uh, dat, dat zijn allemaal kleine dingetjes wat misschien net iemand kan triggeren. om, uh, om dan toch te zeggen: hey Ja, man. Ja. En waarom
0: ik dit eigenlijk, hetzelfde is die weerbaarheid waar we het eerder over hadden. en gezondheid, waar we het ook nog zo meteen even over gaan hebben. maar heel belangrijk vind voor jonge mensen. is omdat je echt moet leren dat je moet vragen wat je waard bent. Ja. En niet alleen in geld, maar ook wat jij bijvoorbeeld in je acterencarrière hebt gedaan. Um, wat ook te maken heeft met nee zeggen tegen bepaalde dingen: van hey, deze rol past niet bij mij, nee. of dit zit in een hoek die ik niet wil, weet je wel? Schuiven het weg, ja. maar dat is natuurlijk veel moeilijker om te doen dan gewoon te zeggen: Oh, je noemt dit bedrag oké. Okay. Oh, deze rol oké. Okay. Dat is ja. allemaal dat is het simpele,
1: ja. Maar ja, goed, kijk, kijk, het lastige is dat je ook daarin natuurlijk verschillende factoren Misschien zit iemand in geldnood, of of heeft hij gewoon geen weg terug en dan moet hij op een gegeven moment ja, ja natuurlijk ja. iets. Hè. Ik bedoel, uh, maar goed, in het geval dat dat niet zo is. Uh, ...is het gewoon wel heel belangrijk om te weten eerst... ...van wat ben je zelf waard? Ik bedoel, wat wat zijn je goede kwaliteiten? Je moet echt zeker zijn van jezelf. Ik bedoel, als je daar zit en je weet jezelf goed te verkopen... ...omdat je heel goed weet van oké, wat zijn mijn sterke kanten... ...en die zijn ook echt zo, ja dan ga je heel anders. Ik bedoel, ik denk dat je net zo goed weet als ik... ...hoe iemand erbij zit, hoe iemand zichzelf uh, verkoopt... Je kan zo zien aan iemand, of 9 van tien keer... als je goede mensen hebt, weet je wanneer iemand bullshit verkoopt... en wanneer iemand gewoon ja, echt zeker ja. is. Het is de manier waarop je binnenkomt, hoe die iemand groet... hoe die zit, hoe die over zichzelf praat. Ik zie dat gewoon meteen. Als bij mij iemand komt solliciteren... ik zie meteen of het iemand is die een harde werker is... of dat het iemand die gewoon mijn bullshit aan het verkopen is. Dat zie ik. Ja. Dat voel ik. Het is heel gek, maar als je op een gegeven moment zo lang draait... en zeker met heel veel mensen werkt, voel je dat. Dus het is vooral belangrijk om te beseffen... Wie ben ik, waar ben ik goed in? En als je daar gewoon sterk in bent, dan kan je gewoon ook gewoon eisen van je luister, dit is het en dit kan ik waarmaken. Je kan ook zeggen van Joh, geef me drie maanden de tijd of een proefperiode. Dan laat ik het zien en daarna gaan we verder onderhandelen. Is ook een optie, hè?
0: Zeker man. Ja, er zit heel cool. veel. Uh... Heel veel verschillen, maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat je er zelf natuurlijk in ieder geval goed uitkomt. Je hoeft niet als beste eruit te komen, ja, wel ja. goed. En dat geldt natuurlijk ook, daarom is, zoals ik zei, ook in die, die hele creatieve scene, en zo, zo, hoeveel mensen worden uitgebuit. Je moet daar gewoon voor jezelf opkomen, anders zeker, is het zeker.
1: Niet. En ik, en ik heb wel een, bijvoorbeeld een vriend van mij, die heeft laatst uh, zeg maar ook zoiets gedaan. Die, die wilde gewoon een functie hebben bij de gemeente. En die zou er eigenlijk op achteruit gaan, maar die is gewoon heel goed. En, uh, en die is ook in het gesprek aangegaan, prima, ik ga er wel op achteruit. Maar dit kan ik jullie bidden, die ben ik, zo kan ik. Hij zegt maar, uh, ik ben ervan overtuigd, ik wil meer geld gaan verdienen, maar ik ga daar nu niet eerst over praten. Ik ga me eerst bewijzen ja, ja, precies, en dan ja. wil ik over drie maanden een gesprek. Kijk, dat is ook een manier. Zeker man. Dat, uh, en, en daar kom je ook over, gewoon naar ook zo'n werkgever, dat je denkt van, hé, hey, oké, okay, ik ben wel getriggerd of zo. Want ik zou wel willen weten in dat. Want als iemand gelijk komt, van, ja, wat ga ik verdienen, dat is te laag. Ja, je hebt nog niks bewezen, weet je wel. Ga eerst wat bewijzen en dan heb je een makkelijker onderhandelingspositie. 100% man. Want als ik gewoon iets perfect doe en ik ga daarna onderhandelen, dan heb je echt een veel betere onderhandelingspositie dan van tevoren. Alles maar zeggen, ik ben te goed, ik ben dit. Want dan wek je ook de vertrouwens, ja. wek je de kwestie op dat je verwachtte mensen heel veel van je.
0: Wat ik zeg dan, dat is gewoon een eigenlijk, toch? Dan zijn de verwachtingen zo hoog dat ja, het niet, ja. uh, niet werkt. Je moet
1: voor jezelf wel een bodem. Ik bedoel, ik heb voor mezelf ook, een, ook met acteren, ik heb ook voor mezelf zoiets van, oké, okay, dit is voor mij de bodem. Onder dat ga ik gewoon niet. Ja. Als je dat niet voor jezelf opstelt... want met alle respect ook in de filmwereld van ons en in de series... ze hebben ook altijd geldtekort. Ze hebben geen altijd, geld, budget ja. niet. Dus ze komen altijd met bedragen... wat 9 van 10 keer heel ver zit onder jouw budget.
0: Zou jij, gewoon om even wat inzicht te krijgen... Hè? normaal, is, ik, ik hoef geen bedrijf te weten, om me boeit niet... maar zou jij met een normaal leven... fulltime van het acteren kunnen leven? Of is dat überhaupt heel moeilijk in Nederland? Op jouw niveau nu dan, hè? want je zit nu wel... Aan de top gewoon ja, van de Nederlandse markt. Ja, ik zou er nu markt. wel,
1: zeg maar... Uh, als je gewoon normaal doet, zou je er wel zeker van kunnen leven. Ja, ja precies. Ja. Maar dan
0: moet je wel... want ik. ik maar goed, dan zou ik
1: wel echt ook... Kijk, als ik, laat ik zo zeggen. Als ik alles zou aannemen... Wat nu op mijn pad zou komen en ik zou geen bouw hebben... Zou ik er goed van kunnen leven.
0: Ja, maar wel met de wetenschap dan. En nogmaals... Dat er ook een heel gat zit tussen het niveau waar jij nu zit en alles daaronder. En dat wanneer je niet meer relevant bent of kunt acteren...
1: Kijk, en dat is het stukje waar ik gewoon niet wilde. Ik wilde gewoon niet dat stukje van afhankelijkheid van... Oké, dan ben je interessant en dan ben je bijvoorbeeld drie jaar aan de bak... en daarna ben je zomaar misschien eventjes... Want in Nederland ben je ook zo heel snel vergeten. Dat gebeurt met heel veel artiesten, met heel veel acteurs, zangers. ze even een jaartje of twee jaartjes tussenuit zijn... dan weet je niet meer wie ze zijn, weet je wel. En dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon altijd de touwtjes in eigen handen hebben en ook kunnen zeggen van oké, okay, ik, uh, ik ben er niet van afhankelijk. Uh, dit vind ik tof, dit klinkt goed. Ik ga dit doen en, uh, en anders niet.
0: Ja, en de bouw gaat nooit weg, toch? De bouw is een markt. Ja, de mensen moeten altijd blijven wonen, net zoals ja, nee, eten. Ja, dat, dat is, is het uh, ook. En,
1: uh, ja, goed. en het is ook zover dat ook al zou ook de bouw zeg maar, een stuk minder worden of wat dan ook. Bedoel, ons bedrijf is wel zo gebaseerd en, en inmiddels zeg maar, zo gezond gemaakt dat in ieder geval, al zou het minder worden en dan zou ik bijvoorbeeld met 20 mensen blijven werken, zouden wij ook nog steeds gewoon prima draaien. Ja. En dat is het eigenlijk. En Wat is daar de truc voor geweest? Om het minder... Nou ja, goed, uh, wij hebben wat ik zei, hè, we hebben op een gegeven moment uh, de auto's waarin ons personeel rijdt, rijdt dat is allemaal zeg maar, gekocht, dat is allemaal niet meer geleased. We okay, hebben ook ja. gewoon, ons personeelsbestand is niet zo groot, we hebben zeven man personeel nu en de rest is allemaal zzp'ers... Of VOF'jes. En je hebt een bepaald. Je je AK en alles. Het pand waarin we zitten. is uh, is eigendom, zeg maar. Dus. dus Je hebt op zich weinig kosten. Wat je ook kan doen. op gegeven moment is. Je hoeft jezelf. eigenlijk minder salaris te geven. Dat kan ook. Uh, Dus we hebben eigenlijk. een beetje gerekend van. Oké, waar. hoe zouden wij. gewoon. in principe. prima. ook gewoon kunnen. kunnen leven. met het bedrijf. Nou ja, als wij. tussen de 20 en 25 man hebben werken. dan hebben wij eigenlijk. zat. Ja. Dus alles wat daarboven is, is meegenomen. Maar wordt het minder, is het niet erg. Dan zou ik eigenlijk alleen maar nog meer vrije tijd kunnen hebben... om te kunnen acteren. Soms ja, precies. Ja, ja.
0: En dat dan is... nog even over het kopen van die panden. Hebben jullie daar ook weer leningen voor
1: afgesloten? Uh, dat... Sommige wel, sommige niet. Want jullie hebben meerdere panden? Ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Kijk, het pand waarin wij nu zitten als bedrijf zijn dat is van mijn compagnon, zeg maar. En uh, ik heb zeg maar, samen met mijn compagnon hebben we nog een aantal panden in Leiden... En ik heb met hem, zeg maar, panden in uh, twee uh, uh, appartementen, die hebben we recent gekocht in Hoofddorp in een nieuwbouwproject. Ja, kijk, kijk, kijk. Dat zijn bijvoorbeeld panden die niet bijvoorbeeld met een hypotheek zijn. Maar die bijvoorbeeld in Leiden, die panden, dat, daar zit wel een hypotheek op. Maar dat is eigenlijk voor uh, ruim 60%, zeg maar, betaald en alleen maar een, een klein gedeelte waar een hypotheek op zit. Ik ja. heb zelf een appartement in Amsterdam, mijn eigen woning. Dus uh, ja. Zo zie je dat je een gesprek vanuit
0: ondernemen en een zo financieel. Maar ik vind het wel interessant ja. man, omdat het, ik zei ook vaak van dit zijn, kijk ik kom bijvoorbeeld uit een gezin met uh, mijn vader is vakgewasvrouw, moeder receptionist altijd geweest. En ik wist dat er bepaalde dingen waren, toch, die, die niet bij ons in de keukentafel werden besproken, die er wel zijn, waar je geen weet van hebt. Ja. En nu dat ik ze wel weet, bijvoorbeeld hoe dat je meerdere vastgoedinvesteringen kunt doen en hoe dat op de duur gewoon voordeliger wordt, eigenlijk met een lening erbij, en snap je dat je zo'n ja. constructie kunt maken. Ja. Dat ik ineens dacht van, oh wauw, nou als, als iemand me dit even had verteld... was ik in ieder geval vanuit de andere nou, goed, bril door gaan zeker, kijken. Zeker.
1: Maar goed, wat wel belangrijk is, waar ik wel zelf persoonlijk altijd wel een, een, een beter gevoel bij had... ik wil wel altijd zeg maar veilig zitten. Dat snap ik, Want ja. Toen ja. ik ooit mijn eerste appartement kocht... ik kon een appartement kopen van uh, werk veel, hoeveel... maar ik heb toen gezegd tegen mijn vrouw van ik ga een appartement kopen die, uh, die ik makkelijk kan betalen... zodat stel je voor het gaat mis met mijn bedrijf of het gaat iets en ik ga vakken vullen bij de Albert Heijn... kan ik nog steeds die hypotheek ophoesten. Precies, ja. niet gelijk daarboven te zitten. Dat hoeft niet. En zo denk ik altijd. Ik heb pas uh, mijn gezinswoning gekocht... nadat ik gewoon wat had geïnvesteerd... ook in in wat panden. Maar ook in die panden wil ik gewoon niet onzekerheid hebben. Stel je voor als de panden wat lager afgewaardeerd worden... of wat dan ook, dat je niet denkt van... oké, ik zit in de shit. Nee, het is gewoon... voor een groot gedeelte is het afgelost. Er zit een gedeelte lening bij... In principe zit je dan altijd safe. Ik wil gewoon nooit gezeik hebben of dat je opeens... Ja,
0: niet dat het ineens kan omvallen in de ja. naar de andere kant toe. Maar dat snap, snap ik je. hoor. En dat is ook weer die verantwoordelijkheid Dus ik ben natuurlijk. niet
1: iemand die gelijk naar de hoge bomen wil. Het moet wel allemaal veilig en safe en gewoon wel doordacht zijn. Anders dan, 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 dan doe ik het niet.
0: Ja, maar met dat was het tweede wat ik toen straks wilde zeggen. Wat ik interessant vind is de bouw en het werk wat jullie doen... is, laten we eerlijk zijn, absoluut niet sexy. wordt nee. worden in ieder geval niet door mensen geïnterpreteerd... Uh, wat je wel vaak hoort is dat mensen zeggen: Ja, ik heb weer een of uw techbedrijf ontwikkeld. Nou, dat vinden we allemaal heel spannend. Maar wat ik er wel het vet aan vind, dit, dit gaat zelfs wel een beetje over HBO, MBO, en die zit toch van ja, waar ja, ja, kijken klok. we naar? Ja, ja, ja zeker. Van, dat je eigenlijk gewoon een heel mooi bedrijf bouwt rondom een
1: beroep. Wat er ook al altijd is in mijn woning. Alleen het, het, wat mensen vergeten is dat de bouw straks echt gewoon een, 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 een bedrijf is waarin, waarin je heel veel geld kan verdienen. Ik bedoel, je ziet het nu al gebeuren met loodgieters of met andere. Omdat ja. er zo'n tekort is daaraan aan technisch mensen die iets kunnen met hun handen. Ik zeg, ik zeg, ik zeg juist tegen de jeugd: ga alsjeblieft gewoon de bouwen Je gaat schrikken wat je kan verdienen tegenwoordig. Als je, en zeker straks. Want we krijgen zometeen de vergrijzing. Er gaan heel veel mensen echt te la- ja man, ja. De komende vijf, zes jaar, jongen, gaan er zoveel echt vaklieden de bouw uit. En dan blijft heel weinig over. En er gaat steeds meer vanuit het buitenland. Mensen moeten komen. Terwijl als ik denk, als de jeugd zich zou concentreren om uh, een vak te leren, zoals een loodgieter of elektricien, of een tegelzetter, of wat dan ook, dan kun je echt, echt, echt heel goed verdienen. Als je goed je werk doet, heb je echt een flinke boterham eraan. Ik bedoel, en en, en dat, is, ja, dat is voor de toekomst, is het helemaal niet gek. Natuurlijk gaat nu alles op tech, maar handen dan moet je straks ja, even ja, voor zeker, betalen. Ja. Ja, maar
0: dat vind ik bij jou ook interessant. Juist ook omdat de andere wereld waarin je begeeft... Dus natuurlijk vinden mensen super spannend en flashy. Ja. Terwijl ik ook denk, als je daarin het echt zou gaan kijken... dat dat ook wel meevalt. Want het ja, zijn ja. ook gewoon super lange dagen aan het ja, werken. Ja,
1: zeker. 100%. Het maar
0: keihardig. het is altijd zo'n geheime troef, heb ik die idee bij jou. Want heel vaak wordt het ook een interview. Dus, oh ja, en je hebt ook een onderneming. Ja, ja, en uh, ja, af, ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar dan denk ik, ja, maar het is gewoon een onderneming met... Ja, waar 60 mensen... en snap je zoveel opdrachten. Elke hè? dag
1: ga ik, zeg maar, sta ik om vijf uur op... ga ik om half zes de deur uit... en ik ben om half zes s avonds thuis. Dat is gewoon mijn werkdag ja. dag in, dag uit. En in het begin van dat, dat mevrouw mij leerde kennen... was het ook nog zaterdag en zondag werken. Ik werkte zeven dagen in de week. En het is pas dat ik mijn kinderen heb gekregen... toen heeft eigenlijk mevrouw geëist van mij... van joh, luister, misschien moet je ook eens... Uh, ja, ja. Gewoon even. en uiteindelijk ben ik gewoon... Uh, tot zaterdag twaalf uur gaan werken... En op een gegeven moment heb ik gedacht van nee man, ik moet gewoon uh, weekend gewoon thuis zijn. En dan is het van maandag tot en met vrijdag van half zes tot half zes. Dus dat is mijn standaard werkweek, is gewoon twaalf uur per dag.
0: Ja. En ik vroeg je in het begin naar de prijs die je hebt betaald om al die dingen gelijk te doen. En je zegt eigenlijk op het duur even wel mijn vrouw in de getrokken getrokken van nee, allemaal leuk en aardig, maar chill down. Dus je hebt daar wel iets ingeleverd. Ja. Ja. Want ik weet, dit is vaak bij mensen die zo positief zijn. Als jij die zeggen nee, nee, man, energie en lekker, lekker. Ja, ja. Maar er, er zit altijd
1: een... Ja, ja, zeker. Kijk, ik, was um... gewoon, ik ben gewoon een workaholic. En ik hou van werken. Mm. Ik, bedoel, ik ben er niet vies van. En ik wil gewoon altijd met hard werken. Wil je gewoon iets bereiken en geld verdienen. En ik wil gewoon... Ik kan niet stilzitten thuis. Dat, dat is, ik ben gewoon niet een thuiszitter, zeg maar, in die zin. Ik wil gewoon dingen doen. Um, Alleen ja, ik snapte wel op een gegeven moment dat mevrouw zei: van joh, luister, ja, als we met z'n tweeën zijn. Vind ik prima dat je gewoon werkt en prima, we doen genoeg leuke dingen. Ja. Maar nu hebben we wel twee kids. En uh, ik vind het wel fijner als je gewoon dan toch in het weekend dan op z'n minst thuis bent. En dan merk je gewoon voor mezelf: moest ik het echt afbouwen van oké, okay, ja, ik snap het wel. Maar ja, ik moet toch werken, ik moet toch geld verdienen. Ja. En dan merk je gewoon: op een gegeven moment ging het van, van zaterdag tot 12 uur dan werken, dat is een halve dag zondag vrij. En op een gegeven moment is het toch ook die zaterdag inleveren. Van, ja. <laughs> en achteraf dacht ik van ja, ik ben eigenlijk gek geweest. Ik had altijd gewoon die weekenden vrij moeten nemen. Want dat is gewoon prima zo, weet je wel. Maar dat moet je gewoon op een gegeven ja. moment ook leren. Dat is het gewoon. Wordt het er ook beter van, zelfs soms? Want het zelfs met trainen, ja, toch? Ja, zeker, soms zeker. als je ook ja, nooit ja, rust ja, neemt, dan wordt, dan wordt het allemaal... Maar het was eigenlijk dat, dat, zoals ik zei... Dat zeven dagen per week zat er bij mij in, gewoon in mijn systeem. Ja. En het moest er op een gegeven moment over uit... En het is... Uh, kijk, je, hebt, je hard werken is goed, maar het is ook belangrijk om slim te werken. En uh, ik was ook vaak heel hard aan het werken of, en soms minder slim. En nu werk ik hard, maar ja. wel iets slimmer nog. Ja, en precies. En dat is ja. gewoon ook de ervaring die je hebt en die je meemaakt. Want ja, ik ben gewoon, zoals ik zei, de bouw ook, ben ik ook ingegaan vanaf 2003. Dat is alweer twintig jaar geleden. Dus in die twintig jaar ja, leer je man. ook een hoop. En, uh, hoe je dingen beter en slimmer kan doen.
0: Ja, ja, en ik hoop dat mensen dat echt hieruit meenemen. Want ik heb bijvoorbeeld je auto zien staan hiervoor... en ik weet dat je dat nooit post. Nee. Maar ik weet wel dat als je een voorbij rijdt bij een groep jongeren... dat ze denken, dat wil ik ook. Ja. Maar ik hoop, en daarom benoemen we verder ook niet wat het is... Of zo, maar dat nee. ze dit onthouden, die 20 jaar. En dat als ze die cover zien, dat ze onthouden 25 jaar. Van v- ja, ja. 25 jaar, de meeste mensen die dit gaan checken bestaan nog niet. Dus 25 ja, jaar, dat, snap is, je? Dat, dat? is
1: wat je nu noemt, vind ik ook echt ontzettend belangrijk. En daarom zeg ik ook, het is vooral belangrijk om humble te zijn. Kijk, ik heb de dingen die ik doe, doe ik voor mezelf. Alles wat ik doe, doe ik voor mezelf. Ik ben ook niet iemand die op de sportschool loopt en een singletje traint. Ik train altijd met mijn trui. Ik, ja, ja. ik doe het echt alles wat ik doe, doe ik ter eerste voor mezelf. En dat is wat ik probeer de hele tijd te zeggen ook. Alles wat je wil, ga eerst gaan... Alles wat je doet, je moet van jezelf houden. Je moet jezelf opeenzetten, je moet aan jezelf denken. En ook gewoon zo'n auto. Ik doe het gewoon omdat ik het fijn vind om die auto te hebben. Niet omdat ik denk van oké, okay, want anders dan zou ik inderdaad posten en zeggen van... kijk mij eens even rijden, haha <laughs> jongens, ja, gas geven, ja. maken, weet ik veel allemaal. Maar ik, ik wil het niet. Ik had laatst toevallig ook iemand bij, van de Telegraaf of wat dan ook... kwam ik tegen bij het tankstation het zijn, die mag ik een foto bij jou maken. van nee man, dat wil ik niet. Ja. Dat is het laatste wat ik wil laten zien. Ik bedoel, ik wil gewoon dat mensen mij meer naar mij kijken, inderdaad motiveren. Mensen van jongen, eh, trainen of hard werken of iets bereiken of ondernemen... Dat hele materialisme, dat is dan voor mij, hoeft mensen niet te weten. Dat is gewoon voor mezelf.
0: Ja man, dat ja. Uh, 100% ja. En als je dan gaat kijken, want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Um, ik ben zelf ongelovig. Ook heel lang niks me in verdiept. Um, niet mee bezig geweest. laatste jaren wel weer. Ook uit een interesse. gewoon Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in mensen en waarom ja, ja, ze doen wat ze doen. Dus dan ja, kom je ook ja. bij geloof. En ik lees wel dingen over jou... dat je bijvoorbeeld zegt van... Hey, die, die vijf keer bidden per dag... Ja. dat probeer ik zo goed als het kan... daar hou ik me aan vast... en ja. dat probeer ik vol te houden. Ja. Ik zei in het begin al... Je bent iemand die doet heel veel dingen tegelijkertijd... ik denk dat je ook echt een heel goed voorbeeld bent... voor heel veel mensen, voor de jeugd... van gewoon hoe een... in mijn beleving hoe een goed persoon... zich gedraagt, zeg maar, en hoe hij ja. is. Ja. Welke en in hoeverre speelt het geloof daarin... voor jou een rol? En hoe hoeverre heeft het je ook al vanaf kleins... of aan misschien de... Ja, de
1: richtlijnen gegeven om dit te kunnen doen? Nou ja, goed, ik, ik ben sowieso opgegroeid met, met, uh, met uh, islamitisch geloof. Ja. Ik bedoel vanaf jongs af aan ook toen ik in Tunesië woonde, ja, hadden wij een moskee om de hoek. En dan uh, stapte ik zo de deur uit en dan ging ik naar de moskee. Dan hoor je het uh, oproep van het gebed. En dan, uh, dus ik weet niet beter. Um, en geloof is voor mij wel een soort. Uh, is gewoon een, uh, heel belangrijk. Dat, dat voelt voor mij gewoon goed. Dat, dat, dat heb ik ook gewoon nodig. Uh, Het is ook een onderdeel van mijn leven. Het is niet iets wat apart is of zo. Dat hoort bij mij. Bidden vind ik gewoon belangrijk. Ik bedoel, uh, ik merk al... al Als ik bijvoorbeeld soms een ochtendgebed... bijvoorbeeld niet op tijd heb gebeden... of wat dan ook, dat ik toch denk van... shit man, ik had wel echt... uh, Waarom ben ik niet opgestaan? Want weet je wel, ik, ik was zo moe. Ja. En dan kies ik ervoor dan toch om te slapen of wat dan ook. En dat is gewoon soms die struggle die je hebt. En het feit dat je dan toch bij jezelf denkt van, ah shit, jammer yeah, maar. Dat, dat doet al wel wat dat je weet van, oké, okay, het zit gewoon in je hart en het is gewoon heel belangrijk. Het is moeilijk om daarin een voorbeeld te zijn voor anderen. Want geloof vind ik wel echt iets voor jezelf. Want iedereen heeft toch een bepaalde manier van... Uh, van zijn eigen manier van geloof beoefenen. Mm, Natuurlijk is ja. in het algemeen, weet je wel, is de islam de islam. Maar hoe je het praktiseert, dat is denk ik voor ieder gewoon toch zijn eigen manier. Want uiteindelijk vind ik ook dat hoe je gelooft, dat is iets tussen jou en God, en daar hoeven de mensen niet over te bepalen. Je kan mensen advies geven over iets. Alleen wat je nu ziet heel vaak is dat je heel vaak die wijzende vinger hebt van mensen. zeggen, Ja, maar als je dat niet doet, dan ben je dat. Of dan ben je geen moslim. Ja. Meer. En daar heb ik moeite mee, want dat dat kan eigenlijk niet en dat mag ook niet. Iedereen moet vrij zijn om te zijn wie die is. En ook in zijn geloof moet hij vrij zijn hoe die is. En als jij een kenner bent en je weet heel veel van het geloof... dan weet je ook dat je eigenlijk ook als je iemand wil overtuigen van iets... of van de islam of iets wil meegeven... moet het in een adviserende rol zijn... en moet het op een hele mooie manier overgebracht worden. En niet in een gebiedende wijze of jij bent slecht of jij bent dit of jij bent dat. Ja, veroordelend anders, Ja. ja. Je kan iemand een tip geven. Je kan iemand aangeven, zo zie ik het en zo is het. En dan is het aan die persoon om ermee te doen wat hij wil. Want dat is het. het is overbrengen van een boodschap. Ja. En niet iemand verplichten om je boodschap aan te nemen. En daar gaat het eigenlijk over het algemeen mis. En ik ben iemand die, ja, in die zin... Uh, ja, bidden is voor mij van essentieel belang. Het is ook een ritme, hè. Ik bedoel, het geloof, de Islam is, het, het is ook net als in het... Ik bedoel, we hebben ook een grondwet nodig... om ons aan de regels te ja, houden. Ja. En dat is in feite het geloof ook. Het geloof geeft je eigenlijk bepaalde regels die je moet volgen. En als, ja, nou ja, als je bepaalde regels niet volgt, ja, het is zo, dan krijg je minpunten. Ja. Dat is uiteindelijk aan jou en god omdat, uh, hoe dat uh, ingevuld wordt. Maar
0: dat is ook de reden dat ik het steeds interessanter ben gaan vinden. Omdat ik vroeger vaak gewoon zei van, ja, ik, ik begrijp het gewoon niet zo goed. Maar dat was nogmaals toen ik klein was, ja, zo al ja, jong, ja. um, et cetera. Gaan we het niet, niet over hebben. Waarom ik het interessant vind inderdaad, stel in het verkeer heb je geen regels, wat wordt het dan? Ja. Chaos. Stel je jongeren nu, je hebt niks om je aan vast te houden. Je kijkt overal, maar je snapt, er komt zoveel op je binnen, maar je hebt niks van hou vast. Wat wordt het dan? Chaos. En nu zeg ik niet ineens dat iedereen gelovig moet worden, maar stel nee. dat je vijf keer bidden per dag gelijk stelt aan, ik noem wat, vijf keer een moment voor jezelf meditatie en ja, je, ja. weet ik veel wat, dan zit er in ieder geval een soort regelmaat in, toch?
1: Jazeker. Plus het feit dat ik niet. Ik geloof in het. Heel simpel. Je kan het zien als God of wat dan ook. Kijk, mm-hmm. voor mij is het wel God. Maar kijk, ik geloof in het feit dat niks zomaar kan ontstaan. Ik bedoel, alles wat we doen. Ik bedoel, je kan niet zeggen. Een, buik, een beker komt zo uit de grond en is een beker. Ja. Door als je het gaat terug herleiden naar iets. Alles is een creatie van iets. Door niks ontstaat uit zichzelf. Dus een, 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 een het het terugleiden van de mens al bijvoorbeeld zeg ik dan van ja oké okay, je hebt uh, man vrouw weet je wel ga mm-hmm. maar terug ja. wie is dan waar is het begonnen dan ooit voor mijn gevoel dat is wat ik ook altijd als mensen gewoon zeggen van joh ik geloof niks en ik geloof dit en ik geloof dat ja maar waar is dan de man vrouw ooit uit begonnen wie is de eerste mens dan waar is het doordat ja. ik bedoel, daar krijg ik van heel veel mensen geen antwoord op ja, en er zijn allemaal facetten en kleine dingetjes waarin voor mij wel gewoon ik geloof uh, waar, waarom ik gelovig ben, waarom ik in, uh, in de islam geloof. En, uh, en sowieso heeft de islam voor mij heel veel punten, wat ik zei, uh, waaronder zakat vind ik gewoon een belangrijk onderdeel. Uh, dat je ik sprak de... het super Nederlands uit. Oh, ja. nee, 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 je sprak <laughs> het heel goed uit. Er zijn gewoon, en, en ook de Ramadan. Er ja. zijn heel veel de zuilen, weet je wel, die daarin zitten. En er zijn heel veel aspecten in de islam die, die heel goed zijn en, en die gewoon bij mij goed voelen. Ja, maar en de
0: Ramadan ook toch? Ja. Als ik daarnaar kijk. Het gaat altijd alleen maar, als het in ieder geval in mijn context en kring wordt... Het besproken, over het eten. Nou, ik zou het zo moeilijk vinden, het eten. Maar toen ging ik me gewoon eens verdiepen in wat er allemaal gebeurt. En dan zie ik ook de sfeer die er s'avonds is. En als iedereen bij elkaar komt, toen nou ik van nou... Maar
1: met alle respect niet alleen dat. Hè. Daar waar vroeger mensen zeiden van... Ja, dat kan nooit goed voor je. Niet eten, niet drinken. En opeens is intermittent fasting. Ja. En op een gegeven moment is er onderzoeken door de AMC. En die zeggen ja, dat dat zelfs tegen kanker kan helpen als je vast. En er zijn allemaal onderzoeken wat het allemaal met je lichaam doet. En dan denk ik opeens ja. En nu opeens gaan we er toch anders over denken. Terwijl er is al tig jaar geleden... is er dus toch iemand die heeft gezegd... vast is heel goed ja, voor je ja. en gezond voor je. En wat je net zegt, het is, de, het is de samenhorigheid. Het is gewoon het bij elkaar zijn. Het is toch denken aan, aan de minder bedeelden, en het bewustzijn van oké, okay, als ik niet eten en drink... van oké, okay, wat is de waarde van voedsel? Wat is de waarde van drinken? Want dat vergeten we. Als ik zie hoeveel eten we wereldwijd weggooien... op het moment dat je honger hebt en je krijgt iets voor je... dan ga je toch beseffen shit man, oh wow... Ik ben blij dat ik ja, niet eten, ja. weet je wel. Ga eens even twee dagen niet eten. Je hebt kinderen in Afrika, die hebben niks te eten. Dat zeg ik ook wel eens tegen mijn kinderen. Ik zeg, je kan dat half dagertje daar laten... maar dan gaat een kindje van in Afrika... zou daar een moord voor plegen om dat te kunnen eten. Ja, dus ja. je gaat het gewoon opeten, weet je wel. En, en uh, die mindset, dat doet ook de ramadan met je. En zo zijn er heel veel dingen... Um, het wederrespect, het respect voor, de, voor de, de, enorme respect voor de vrouw... wat heel veel mensen die onwetend zijn daarover, die denken van vaak... Hè? die hebben het over dat vrouwen in de islam zeg maar, worden neerbuigend of, mm. of minder. Terwijl bij ons de vrouw eigenlijk misschien boven de man staat. Weet je wel? Het is drie keer je moeder, één keer je vader. Um, de vrouw bij ons is echt een, 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 een diamant die je moet beschermen, zeg maar. Waar je heel goed voor moet zorgen waar je, uh, en die van essentieel belang is. weet je wel? En dan denk ik, ja, als er een geloof is die er voor de vrouw is en die enorm veel liefde heeft voor de vrouw en beschermend is voor de vrouw, dan is het, uh, dan is het de islam wel. Ja. En dat is gewoon jammer hoe het dan wordt overgebracht. Het wordt vaak als een vrouw gesluierd is of zo, terwijl het eigenlijk in de christendom en in de jodendom is een gesluierde vrouw ook gewoon normaal. hoor. Het is niet gek of zo. Ja, je doet de zo vrouwen ook. gaan niet naar de kerk zonder, uh, zonder hoofddoekje. Ja. Als ze naar de kerk gaan, moeten ze ook een slijer om. Dan moeten ze ook gewoon degelijk gekleed zijn uit respect. Het
0: christelijke huwelijk, huwelijk heb je natuurlijk de slijer ja. en zo. Dus dat, uh, ja.
1: Kijk, en, uh, we zijn vergeten om het te zien dat het iets is wat met respect te maken heeft. Um, en, en Omdat het in de hedendaagse wereld uh, moet je dan opeens... Uh, hoe bloter je bent, hoe meer vrij je bent. Maar waarom is dat? En wie heeft dat ooit besloten? En wie heeft dat bepaald? Je moet zelf weten als je bloot wil lopen. Maar je moet ook iemand respecteren als hij wel gewoon zichzelf wil aankleden... En Precies dat, ja, ja. Dus laten we gewoon vooral elkaar respecteren in, in hoe we willen zijn en hoe we zijn. En laten we vooral elkaar gewoon adviseren. En maar dat de rest... is denk ik toch wel iets wat je net zegt,
0: ook van dat voorbeeld bijvoorbeeld van, oh ja, maar de islam is toch per definitie slecht voor vrouwen. Van, het moeilijke van dingen is, van het ligt eraan met welke bril jij bijvoorbeeld, door welke bril je naar nieuws kijkt. Dus als jij de bril opzet, je bent al tegen en je leest dan een artikel of je ziet een film of vind ik voor wat, En ja, dan... Alles is sowieso al gekleurd hoe je dingen bekijkt, maar als je geen open visie meer hebt, dus die brillen zijn wel beslagen, ja, je ziet niks anders meer en dan wordt het. Ja, wat, ja. wat diegene überhaupt denkt
1: of ja, vindt ik, dat het ik, is. Ik heb een paar keer wel eens een gesprek met iemand gehad, ook over de islam of wat dan ook en die best wel heel negatief was erover of wat dan ook en dan zeg ik tegen hem: joh, kan je mijn vers opnoemen uit de Koran? Wat bedoel je? Ja, kan je een vers opnoemen uit de Koran? Nee. nee. nee dan kun je gewoon met mij niet praten over iets wat je niet weet. Ja dan praat je over mij iets wat iemand jou heeft verteld... die er ook nog steeds geen verstand van heeft. Dus we kunnen dit gesprek gewoon niet voeren op niveau. Op het moment dat je gaat inlezen en gaat uh, begrijpen... dan kunnen wij met elkaar praten over over dit. Maar als je je niet ergens in hebt verdiept... of je weet nergens wat van... dan moet je er niet over praten. Ik ga ook niet met mensen praten als zij... Als iemand ruimtevaartkundig is, ga ik niet tegen hem zeggen. De ruimte, dan moet je. Ik snap er niks van. Dus ik ga gewoon naar je luisteren en ja. ik ga het van je aannemen. En dat is waar het nu misgaat. Je hebt heel veel onwetenden die wat maar roepen. Op basis van mensen die ook informatie aan hun vertellen, die er ook zelf niks van snappen. Ja. En, en, en dat is het. Dat ik denk: van je, ja, ga zelf eens verdiepen. Wat het nieuws vertelt, is niet per se altijd waar. Weet je wel. Ja. Ik bedoel, ga zelf op onderzoek uit ga lezen, ga jezelf. Uh, studeren. En als je dan nog steeds vragen hebt, kom dan praten. Maar dan ben je in ieder geval gewoon onderbouwd.
0: Zeker man. En ik denk dus ook juist, en dat is de reden dat ik het vraag, niet om een soort van, oh laten we even het geloofde ja. discussie stellen, maar meer omdat ik denk dus dat er voor iedereen heel veel punten in zitten die het leven van zichzelf, maar ook voor anderen beter maken waar ze iets aan kunnen hebben. Ja. Dus hetzelfde wat ik zei, bijvoorbeeld als ik naar de dan kijk, ik zal er op een hele andere manier dan jij naar kijken, ja. maar... Ik zie heel veel mooie dingen. Dat ik, ik heb mezelf zoals de laatste tijd is dat vaker. Dat ik denk van oh wauw. ik wil dit denk ik gewoon ook een keer gaan doen en beleven. Om te kijken van wat, wat is het en wat houdt het in. Ja, zeker. Uh, vanuit een open vizier nogmaals. Gewoon van dat ik denk van, nee, hey, volgens mij zit daar heel maar veel. Er zit ook
1: heel veel gebeuren nu. Het is heel tof om te zien. Dat echt ja. vrienden van mij, die eigenlijk helemaal niet gelovig zijn. Ik heb een heel goede vriend van mij, een Surinaamse jongen, die doet al drie jaar mee, maar dan één week in de maand. Ja. En die gaat dan volgende week beginnen. Uh, mijn trainer, zeg maar Soer, die gaat één dag nu mee vast. Hij zegt, ik wil het ook proberen, weet je wel. Dan komt hij bij mij thuis, bij mijn ouders, en dan gaan we samen eten. Dus zo heb je steeds meer mensen die daar toch gewoon een soort gevoel bij krijgen. Ze zien gewoon wat het doet met mensen, wat het, wat het inhoudt. Dus het is, het is prima. Uh, ja. en ik denk als je er open voor staat, is het gewoon anders. En And at die end... Zeker in deze huidige tijd waarin we, wat, wat we meemaken, dan gaat het vooral ook om gewoon respect. Ik bedoel, respecteer een ander, ongeacht wat hij ook is. En laten we vooral niet elkaar dwingen om dingen gewoon te moeten aannemen of te accepteren of wat dan ook. Want dat is wel nu het wereld waarin we leven. Van joh, dit zijn wij, je moet mij accepteren, je moet dit, je moet dat. Joh, we moeten helemaal niks. Je, wees wie je bent en respecteer elkaar voor wie je bent en klaar. Weet je ja. wel? Dan is dat denk ik dat we een hoop problemen al oplossen. Zeker, man. Ja? Dus uh... Waar
0: kijk je nu naar als je kijkt wat je allemaal hebt gedaan? Want je bent eigenlijk nog relatief super jong. Ja. Als je kijkt naar ook al, al die twintig jaar die je hebt geïnvesteerd. Maar ik zag laatst een oproep samen met in dat jullie ja. ook bezig zijn met een nieuwe serie. Ja. Ik lees op verschillende plekken dat je de droom hebt... om een soort van sportschool te openen voor jongeren... maar waar op veel meer gebieden dan alleen fysiek wordt ja. getraind. En ja. ik zie een soort van weer een punt bij elkaar komen in je leven... En er volgens mij een grote verandering... of in ieder geval een... ben
1: ja, ik, ik, samenkomst ik, ik, is. Ja, ja, kijk. Ik probeer wel altijd ergens naartoe te werken... maar wel gewoon op een goede manier, stapsgewijs. en Want ja. ik ben ook niet iemand van het halve werken... dus als ik op een gegeven moment iets doe... dan moet het wel goed zijn. anders dan Dus ik ben wel aan het bouwen naar iets. Ja. En, en dat is iets wat ik uiteindelijk... kijk Maar ik hou van, zoals ik zei... sport en health en zo... dat heeft me altijd getriggerd vanaf jongs af aan. En... Uh, en wat ik zie nu met de jongeren, dat trekt mij ook. Dus ik wil graag iets daarvoor doen. En, en, en uh, kijk, zo'n, jongeren, zo'n programma wat we nu gaan doen met nassen, kan ik helaas niet te veel vertellen. Maar dat is ook gewoon vanwege ook dat het ons heeft getriggerd... wat we merken hè? met de jeugd en, hun, uh, en hoe het daarmee gaat... en hun weerbaarheid en alles. En dat wordt gewoon een programma waarin ja, je fysiek en mentaal uitgedaagd gaat worden. En, dan, uh, en dat het, om te kijken van, joh, wat kunnen we hiermee... Ja. En, um, en ik hoop later in de toekomst inderdaad dat iets van een sportschool te kunnen hopen waarin de focus ook vooral ligt niet alleen op trainen en op helft, maar dat ook vooral mentaal mensen trainen om gewoon sterker te worden mentaal. En, en vooral gewoon die zelfverzekerheid van zichzelf en, en zelf ook in ieder geval jezelf respecteren zoals je bent. En niet beïnvloed worden door alle materialisme en alle uiterlijkheden van de huidige wereld Ja. Kim Kardashian's en al dat soort bullshit dus dat, dat is mijn droom om daar iets mee te doen op een gegeven moment later hoop ik
0: Denk ik denk ook dat dit een goed moment is door de stem en de positie die je hebt gekregen, bijvoorbeeld door Mokka Mafia, dat je ook de, de spreekbuis nu of hoe je het wilt noemen hebt naar die... Ja, goed. Ik, te ja, ja, bereiken. Het, is,
1: het, begin, het is daar begonnen en ik ben nu, hoop ik, dat ik op een gegeven moment... Het wordt steeds beter, mijn positie zeg maar. En ik hoop dat ik het op een goede manier kan doorzetten, dat je op een gegeven moment ook zo ver bent dat je het inderdaad heel goed kan inzetten. Ik ben daar nog niet. Maar ja. ik ben wel heel hard aan het werk om dat op een gegeven moment te kunnen bereiken. Zodat ik daar iets voor kan terugdoen. Wat
0: is er ja. nog voor nodig, denk je? Wat ontbreekt er dan nog voor je gevoel? Nou ja,
1: gewoon uh, iets meer. Uh, nog iets meer, gewoon. Betere positie. Gewoon iets meer bekendheid. Iets meer uh, kracht. Weet je wel. Dat je gewoon weet: van... oké, okay, nu kan ik echt een stempel drukken. Want uiteindelijk, ik heb ook kids van negen. En ik maak me ook daar druk over. En ik zie wat er gebeurt om me heen. En het leven en zoals het is. En ik wil gewoon, uh, ik wil daar iets voor doen. Weet je wel? Ik voel me verplicht om als ouder gewoon op een gegeven moment te zorgen dat, dat onze kinderen wel gewoon uh, niet in... Het is, er is op dit moment ook veel drugs en veel... Ik maak me daar best wel zorgen over. Ja. Alon, uh, ik, als ik zie hoe soms in de zomer de jeugd, weet je wel, met, met, met die vapers en al dat soort dingen, dan denk ik, ja, waar zijn ook de ouders? Waar is het allemaal? Wat, wat is allemaal aan de hand? Weet je wel, dus, uh, dus ja, ik wil daar gewoon iets mee doen, man. Ik, uh, en ik mis gewoon, wat ik vooral ook mis is de normen en waarden, man. Ik vind dat we gewoon de normen en waarden aan het kwijtraken zijn. Ja. Alles moet maar vrij zijn, alles mag, alles is oké. Okay. We mogen alles doen en het is allemaal zwevend. En, uh, en ik denk, pff, de, de, de respect is weg, weet je wel. Daar waar vroeger, ik als een oudere man langsliep, weet je wel. En we waren aan het kletsen en hij zei, Hey jongens, even gedraag je. Ik je sorry meneer. Is het nu van wat, uh, wat, wat ze met jou wat praat je tegen mij? Weet je wel, en ja. dat stukje denk ik van dat mis ik. En dat, het zou mooi zijn als die een beetje terugkomt. Ja, man, dat, weet uh, je wel. Dat, uh, dat,
0: uh. Er was laatst iemand die zei ook van ja, we zijn de hele tijd met onze telefoon met de hele wereld bezig, zijn ja. aan het vergelijken, maar we kennen onze buurman niet. Dat ze eigenlijk zeiden van je eigen gemeenschap ken je al bijna niet maar meer. Hoe vaak
1: hoor je nu kind van 14 heeft iemand neergestoken. Een kind van 15 heeft dat gedaan. Een kind van dit scholen, weet ik veel maar. Ik bedoel, Dat was vroeger bij ons echt niet zo. Echt niet. Dus er is echt wel wezenlijk een probleem. En, en de ouders die er vroeger waren, is nu ook niet. Ik bedoel, tuurlijk door inflaties en door moeilijkheden moeten ouders... Maar je hebt ook heel veel ouders die gescheiden zijn. Ik bedoel, de band... Vroeger was je gewoon ook gewoon... Hè, de huwelijk was iets wat... Ja. Bedoel, ja. je wist je gaat trouwen. De streef is om hiermee tot de dood, ons Ik bedoel, dat is echt... Ver te zoeken, maar nu met alle respect. Ja. Dus zodra we maar een beetje problemen hebben... Joh, we gaan van elkaar af van voor jou duizend anderen. Dus je hebt ook heel veel alleenouders. Je hebt heel veel...
0: Ja, is... en jij hebt ook wel een keer iets moois hierover gezegd. Want het gaat eigenlijk hebben we het heel hele over dat korttermijn... dat vluchtige versus wat kan termijn je opleveren. Ja, ja. En toen zei je volgens mij ook van met een relatie van... ja. Ik kan wel naar iemand anders gaan, maar na een jaar is het toch weer dezelfde situatie. Toch loopje... In de basis is ja. het altijd.
1: In de basis is het altijd. Want het is uiteindelijk hard werken. Ik bedoel, het is, je begint aan iets en je gaat het bouwen. Als je een bedrijf begint van nul, wil je dat dat groeit. Ga je ook, heb je jaren voor nodig om het iets te worden. Een huwelijk is niks anders dan dat. Je begint met iemand en je gaat eraan bouwen om het beter te worden. Want als je het laat verslonsen, dan gaat het gewoon aan de kloot. Ja. Maar het is. Bouwen, bouwen, bouwen. Je krijgt kinderen, er komen weer bouwsteentjes bij. Je gaat steeds weer verder. En hoe langer je bij elkaar bent... Kijk, en nu als je jong bent, denk je makkelijker misschien... Oh, pff, ik zie goed uit dit, dat. Ik kan nog een vrouw krijgen van 25. Ja. Maar ja, daar moet je niet aan denken. Je moet denken, als je straks 65 bent, die zit in je rolstoel. Dan ben je, blij, ben je blij dat je een vrouwtje bij je hebt die al 45 bij je is. Die wil verschonen, die wil duwen die nog steeds je handje vasthoudt. En dat je niet alleen staat voor de televisie. Want je bent niet meer die knappe man. Je bent niet meer die sterke man. Ja, ja, ja. En je zit je daar in je eentje zielig te zijn. En dat is wat je bewust moet zijn. Dat van, voor later, niet nu. En, en daar gaat het, het in om. En het is altijd de beste basis voor kids, man. Ik vind een man, een gehuwd stel die kinderen hebben. Uiteindelijk is het toch... Heel belangrijk voor de kist dat hun, hun ouders hebben. Zodra er eentje wegvalt, merk je toch in de grootste gevallen ja, dat zeker, dat een probleem ja. met zich meebrengt. Hoe dan ook, het doet iets met kinderen man. En ik vind als je die verantwoordelijkheid hebt genomen om ooit te besluiten om tegen die vrouw te zeggen, waarvan je houdt van we gaan kinderen nemen, ja, dan, dan zijn hun wel op één man. Ja. Dan gaat het niet meer om mijn gevoel. Kijk, als ze straks 25 zijn en kunnen we op hun benen staan, dan kan ik er nog eens over nadenken om te zeggen, nou, nu is het klaar. Kinderen van dat niks meer, ze hebben het goed, wij kunnen niet meer samen. Ik ga weg. Dat is het moment. Maar niet als ze uh, zes, zeven, acht, negen, zijn tien. Nee man. Ja. Dan moet je die drost slikken en gewoon doorgaan met je leven. <laughs> ja, zo zie ik het. Dat is mijn mening.
0: Ja man. Ja, nee, maar dat. Uh... Ja. Ja. En dat zeg je heel sterk. Dat is en en ik zie ook en ik voel ook aan je. En dat vind ik. Ik hoop altijd dat mensen dat als ze dit nu later terugluisteren of kijken ook zien en voelen. Want er is al alles is energie toch of zo. Ja, ja, zeker. En de intentie waarmee iemand dingen uitspreekt... of dingen doet dus, ja. kun je voelen. van Doe je iets een beetje... Ja. halfwezen of ja. sta je daar. Ja. 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 En dat zul je met acteren natuurlijk ook hebben. En ja. soms zet je dat ook in of niet. Maar ik vind dat altijd heel interessant dat ik hoop dat mensen dat... En ik denk, ik weet het zeker in dit gesprek hoor... maar dat ze voelen van oké, okay, dit is de manier waar je de, waarop je erin moet staan... om het ook vol te houden. En om die 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 uitdagingen allemaal aan te kunnen... en vervolgens een betere en gelukkiger mens van te worden. Ja, zeker. Want iedereen die vraagt zichzelf of ja, wie ben ik... En Wanneer heb ik het? Weet je, alsof er een soort iets buiten jezelf is. Wat je straks gaat krijgen. Ja.
1: En waar je iets mee kan. Ja, maar dan moet je wel zelf aan werken om op een gegeven moment op een punt te komen. Waarbij je in ieder geval weet van oké, okay, ik, ik weet nu heel goed wie ik ben. Zeg maar, en wat ik wil en waar ik naartoe wil. Maar dat is niet 1, 2, 3, weet je wel. Dat is niet op één nee, dag. precies. Daar ja. heb je jaren voor nodig om dat, maar dat te Maar
0: dat vind ik ook het vette met fitness en zo'n lichaam. Je kunt het niet kopen. Nee. Ik hoorde er straks over, zijn er wel wat dingen, maar je kunt niet een fit lichaam, ook al ben je een miljonair, je kunt het niet zomaar kopen. Dus iedereen die dat doet en ook het gevoel wat je daardoor met je meebrengt, is altijd hard werk. En gedurende dat harde werk leer je zoveel over jezelf, heb je vaak teleurstelling. We hadden het er ook nog over in het begin, ik heb het zo vaak gehad, dan zat je wel lekker in je gymflow vier maanden lang. Poem, ineens weer een maand weg. Nou, lichaam weer ingezakt, ben je weer even teleurgesteld, maar het gaat erom, pak je hem weer op. Met ondernemers dat hetzelfde natuurlijk. In een periode gaat het goed, dan is het even shit gebeurd. Ja, ja maar dat, wil niet en... ja, dat is
1: het vooral. Het is vooral niet, niet in een hoekje gaan zitten en allerlei andere dingen verzinnen waardoor het aan heeft gelegen. Nee, het ligt aan jezelf. Opstaan, gewoon herpakken en doorgaan. Want dat is tegenslag. Tegenslag is om gewoon te zorgen van oké, okay, shit, het is fucked up. Maar hoe ga ik het oplossen en door? Ja. Maar als je erbij gaat zitten, oh ik, ben, ik heb het zo erg, het is misgegaan met mijn werk. Ja, ik weet niet meer, ik trek het mijn kaart niet meer vol. Ja. Je kan jezelf aanpraten. Uh, Ik heb geen tijd voor die bullshit, man. uh, Je moet gewoon door. Het leven is ook te kort om om erbij te zitten, weet je wel. Het het haalt je in het leven. Dus je moet gewoon uh, vooral je focus zetten en gewoon doorgaan.
0: Ja, man. Wat me mooi lijkt om te doen ter afsluiting. We zeiden toen straks, van inspiratie is een begin van iets... maar daarna moet je een actie ondernemen. Ik denk als je tot hier hebt gekeken of geluisterd... dan ben je sowieso geïnspireerd geraakt. Dat kan niet anders. Maar dan is het nu tijd voor actie. En omdat we het ook over het geloof hebben gehad... en ik weet dat er bepaalde verses zijn... toch die jou heel erg ook zelf inspireren of een ja. leidraad geven. Ja. Zou ik je willen vragen? Maar ik verzin dit nu in het moment. Dus als je ja. het niet wilt, moet je gewoon nee zeggen. Mag je gewoon nee zeggen. Ja. Zou jij één vers willen noemen... die jou heel erg richting geeft... of een belangrijke positie heeft in jouw leven? En dan is het aan de kijker of luisteraar zelf... om uit te zoeken wat het betekent of waar het voor staat...
1: Ja, um, ik heb het wel eens eerder genoemd ook in een interview hoor, maar dat is voor mij eigenlijk de allereerste vers van de Koran, zeg maar. En dat heeft vooral te maken met uh, dat het gaat eigenlijk dat je gewoon um, echt dankbaar, God dankbaar moet zijn voor wat je hebt. Um, uh, en daarin wordt ook gevraagd van, ondanks dat je, uh, dat je eigenlijk fouten kan maken, maar dat God ook vergevend is, vergevenis is ook belangrijk. Um, voor mijn gevoel is dat ook iets van oké, okay, je hoeft niet altijd perfect te zijn, want dat kan niet, weet je wel. Uh, het gaat erom dat je blijft proberen. En zolang je blijft proberen, kan je ook fouten maken. En ja. fouten zijn er om vergeven te worden. Dus zolang je maar, zeg maar streeft naar een betere versie van jezelf, dan gaat het wel goed komen. Um, en dat is eigenlijk um, gedeelte van die vers wat het een beetje is. En uh, ja, voor de rest kan je het ook opzoeken wat het precies betekent. Dat is een hele man. korte verse, dus uh, ja, zo moeilijk is het niet. Ja, zou je hem kunnen uitspreken, want ja, zeker. dan. Uh, Bismillah rahman ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ar rahman al-Rahim. Malikiyahumiddin. Iya kana buduwa. Iya kana ista'in. Hedin al-sirat al-mustaqim. Sirat al-ladzina anamta aliim. Ghayl maghdu bi'alihim. Walladzallin min. Sadakallah Dat is hem. Dankjewel man.
0: Thanks, such a boss. Yeah, you're welcome.